1: News, 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, l'affaire Quatennens, une enquête est désormais ouverte, la NUPES est secouée par ces accusations, les dernières informations avec vous, Gauthier Lebret. à tout de suite Gauthier. Les trois quarts des Français prêts à jouer le jeu des 19 degrés cet hiver, et vous, reportage à suivre. Un homme de 22 ans arrêté par la police pour avoir menacé une professeure de lycée l'agresseur n'a pas supporté que la professeure demande à sa sœur de retirer son voile islamique qu'elle portait lors d'une sortie scolaire. Le récit de Sandra Chambo avec nous sur ce plateau. À tout de suite, Sandra. La matinale CNews auprès d'une infirmière ce matin, Marie Conan nous dira pourquoi les infirmières libérales estiment être mal rémunérées. À tout de suite, Marie. Et puis les foires au vin, c'est la période. Comment y faire de bonnes affaires On verra ça avec un spécialiste, le Me Guillot, spécialiste Économique, évidemment. Hein <rire> La gauche radicale secouée par l'affaire Katnins. Une enquête judiciaire est donc désormais ouverte. Hier soir, c'est une autre affaire qui a été exhumée des accusations touchant Julien Bayou, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts. Il s'en était déjà défendu il y a quelques mois. Gauthier Lebret avec nous. La NUPES se déchire. Hein
0: et même à la France Insoumise, Romain, sur le cas Adrien Quatennens, Pascal Martin, député de la France Insoumise, a fait un communiqué hier pour eh bien, condamner les réactions au sein de la France Insoumise qu'elle juge insuffisantes et inacceptables. Elle témoigne d'un soutien indéfectible à Adrien Quatennens, écrit-elle. Alors, ce qu'elle cible, c'est notamment la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui a fait deux tweets en l'espace de trois heures. Un premier où il n'a pas de mots pour la compagne d'Adrien Quatennens. Il dit même qu'il salue la dignité et le courage d'Adrien Quatennens avant eh bien, de faire un deuxième tweet où là il parle de sa compagne puisque le tollé avait commencé à monter. Alors euh, Adrien Quatennens c'est le poulain hein, de Jean-Luc Mélenchon donc il a du mal à lâcher ses troupes et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé notamment aussi sur le cas Éric Coquerel et ce qui choque c'est le deux poids, euh, deux mesures puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout les mêmes considérations quand il s'agit d'un opposant politique. Ensuite la question qui est en train d'être posée c'est quelle place Peut avoir Adrien Quatennens au sein du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale Doit-il démissionner Pour Sandrine Rousseau, il ne peut plus prendre la parole dans l'hémicycle car sinon, et je vais la citer, les 230 000 femmes victimes de violences vont se dire que ce sont eux les plus forts. Et vous le disiez Romain, Sandrine Rousseau, hier sur le plateau de C'est à vous sur France 5, a mis en cause le leader de son mouvement d'Europe Écologie Les Verts, Julien euh, Bayou. Elle dit avoir reçu l'ex-compagne de Julien Bayou à son domicile qui aurait fait une tentative de suicide. Sandrine Rousseau qui a révélé également qu'une enquête journalistique est en cours contre Julien Ballou, euh, contre Julien Bayou. Et elle ajoute, je la cite, que manifestement il y a plusieurs femmes qui mettent en cause... Julien Bayou, alors au sujet de son ex-compagne, il s'était défendu il y a quelques mois, Julien Bayou, en juillet dernier, et il parlait de rancœur accompagné de menaces.
1: Merci Gauthier pour toutes ces informations. Plus de 7 Français sur 10 sont pour limiter le chauffage à 19 degrés dans leur logement cet hiver. 71% de Français favorables aux 19 degrés précisément, Chana. Hein
4: oui, c'est ce que révèle le dernier sondage Opinion West Square pour les échos et Radio classiques. 82% sont également pour limiter le chauffage à cette température dans les bâtiments publics. Le détail avec Sandra Chambaud.
5: Limiter le chauffage à 19 degrés dans les bâtiments publics et les entreprises. Plus de 80% des Français y sont favorables, contre 71% pour leur domicile. Les risques de pénurie d'électricité inquiètent 64% des Français et 55% pour le gaz. Face à un hiver qui s'annonce rude, chacun a son astuce pour faire baisser sa facture et éviter les coupures.
3: « Je coupe le courant pour économie d'énergie. Je ne laisse pas mes chargeurs de téléphone branchés. » La télé, je la laisse pas en veille, je l'éteins. J'éteins le, les, les pièces où je n'ai pas besoin de lumière. Et pour les appareils électriques, je débranche et j'utilise vraiment
6: que ce dont j'ai besoin. Dès qu'il va faire froid, le, les radiateurs, je mets au minimum euh, la journée. Et dès que j'arrive le soir, j'augmente un peu.
5: Le gouvernement a plafonné les prix du gaz et de l'électricité à 15% en 2023. Il entend protéger au mieux les Français face à la pire crise énergétique en Europe depuis les années 1970.
1: Cette histoire qu'on vous raconte ce matin, une enseignante menacée par le grand frère d'une élève. Le jeune homme n'aurait pas supporté que la fonctionnaire demande à sa sœur de retirer son voile islamique pendant une sortie scolaire dans la capitale. C'est une information d'Actu 17 confirmée par le Figaro. Sandra Chumbo, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement
5: alors, les faits se sont déroulés vendredi dernier dans le 3e arrondissement à Paris. C'est ce que le Figaro raconte. Les élèves du lycée Simone Veil font une sortie scolaire ce jour-là. Ils se rendent à la bibliothèque historique. Sur place, l'une des enseignantes accompagnatrices voit une élève avec un voile. Elle lui demande de, lui retirer, de le retirer. Elle précise que c'est interdit dans le règlement intérieur du lycée et lors des sorties scolaires. Cette élève refuse de retirer son voile. Elle prend son téléphone. Elle appelle son grand frère qui demande à parler à l'enseignante concernée. Il la menace directement, je cite toujours selon le Figaro, je vais venir te défoncer tu vas voir ce qu'il va t'arriver, j'arrive l'enseignante prévient l'école, prévient la police la police se rend devant le lycée où elle interpelle le jeune homme de 22 ans, il aurait continué ses menaces en déclarant si quelqu'un touche ou demande à ma soeur d'enlever son voile dans la rue je le tue, il a été déféré dimanche, puis placé sous contrôle judiciaire, il sera prochainement jugé pour outrage et menace à personne chargée d'une mission de service public
1: Merci beaucoup Sandra. Voilà ce que l'on pouvait dire sur, sur cette affaire. Les transports en commun frappés par un manque de personnel, vous l'avez peut-être constaté. La pénurie de conducteurs impacte régulièrement les lignes de transport en commun, notamment en île de france dans toutes les régions, mais notamment en île de france
4: oui, Le trafic est perturbé, les trains et les bus sont retardés, voire annulés. Et vous allez voir, la patience des usagers est mise à rude épreuve. Reportage d'Olivier Gangloff et Yael Benamou.
7: Station d'Enfer-Rochereau dans le 14e arrondissement de Paris. Les usagers du RER affichent leur mécontentement.
8: Il y a des trains annulés, il y a des trains retardés, beaucoup de trains retardés surtout.
9: Ben c'est l'horreur, c'est toujours en panne. J'en ai marre de prendre le, le, les transports en commun.
7: L'affluence retrouve des niveaux équivalents à l'avant-Covid, mais la voirie défectueuse et la pénurie de personnel perturbent le trafic. Même constat pour les bus. En Ile-de-France, 800 postes de conducteurs sont à pourvoir. D'ici la fin de l'année, en début de carrière, un conducteur gagne 2200 euros brut par mois selon la RATP. La rémunération serait un frein à l'emploi.
3: Il y a un problème de salaire, il y a un problème aussi de temps de travail et de
9: l'inadéquation entre ce qu'on demande et ce que représente le pouvoir d'achat de, de ces machinistes.
7: La RATP a une toute autre vision du problème.
10: La concurrence entre les opérateurs pour attirer les meilleurs candidats est plus forte. Certains salariés peuvent, dans cette période de Covid, réfléchir à des choix de vie professionnels et quitter par exemple l'Île-de-France pour rejoindre la province.
7: La RATP annonce par ailleurs abaisser l'âge d'entrée de 21 à 18 ans pour tenter de recruter les jeunes.
1: Le pouvoir d'achat, on en parle évidemment tous les matins, la matinale ce matin, c'est news avec une infirmière libérale. On va rejoindre Marie Conant avec Alice Delage pour les images à Puiseux en France dans le Val d'Oise. Bonjour Marie, vous êtes avec Nathalie, infirmière libérale. Nathalie et ses collègues ont l'impression, vous nous dites, qu'on cherche de plus en plus à désengorger les cabinets des médecins de ville et les hôpitaux à leur détriment. Expliquez-nous pourquoi
11: eh bien, je vous propose qu'on aille directement le demander à Nathalie. Nathalie qui est en train d'effectuer ses soins avec un, un patient. Bonjour Nathalie. Alors Nathalie, vous faites quoi exactement
12: Là, je suis en train de faire une prescription pour prescrire du matériel pour mon patient. Euh, cette prescription,
11: elle est rémunérée à hauteur de combien pour une infirmière comme vous, libérale
12: Zéro centime, c'est compris dans les actes que nous pratiquons chez notre patient. Et, et un médecin, c'est rémunéré C'est rémunéré, tout à fait.
11: Pourtant, c'est un acte que vous faites euh, régulièrement, ça vous fait perdre du temps dans, dans la, la tournée, c'est du temps hein, quand même. Euh, vous me disiez un peu plus tôt que vous aviez cette impression-là qu'on désengorge de plus en plus les, les cabinets médicaux, les hôpitaux à votre détriment. Vous avez un autre exemple, il me semble, avec les, les vaccins.
12: Les vaccins, oui, tout à fait. Nous sommes rémunérés à six euros trente, alors qu'un médecin est rémunéré à environ neuf euros soixante. Et euh, le week-end, si nous avons un vaccin à faire, euh, nous sommes à quatorze euros environ et un médecin vingt-huit à euros à peu près.
11: Merci beaucoup Nathalie, on va vous, on va vous laisser finir euh, les soins. Alors Plus généralement une infirmière quand elle vient euh, chez vous elle est rémunérée à l'acte, le premier acte est euh, payé à 100%, le second à 50% et à partir du troisième c'est gratuit donc vous pouvez rajouter autant d'actes que vous le, le souhaitez de soins, de vaccins, d'injections. C'est gratuit, enfin, elles ne sont pas rémunérées pour ces actes-là. C'est pourquoi les infirmières aujourd'hui ont l'impression qu'elles représentent un peu la solution de facilité. On leur rajoute des actes du travail, mais le salaire ne suit pas toujours.
1: Marie Conant avec Alice Delage pour les images. Merci oui. beaucoup Marie, en direct ce matin. Regardez ces images. Une baleine s'est échouée hier sur une plage du Finistère. L'animal a pu être remis à l'eau malgré une... Une tentative de, de sauvetage. Euh, le cétacé a pu finalement partir. Baleine échouée sur une plage du Finistère. Vous voyez des, des militants qui, qui creusent une sorte, un sort, une sorte de canal jusqu'à la mer. Et il a finalement pu partir dans la nuit. Voilà, image fournie par l'association l'ONG Sea Shepherd. Voilà, c'est un rorcal. Le sport, tout de suite. Le sport avec Kylian Mbappé qui fait plier la FFF, la Fédération française de foot, Shana.
4: Oui, la Fédération française de football qui s'engage à réviser la convention sur les droits à l'image dans les plus brefs délais. Le joueur du Paris Saint-Germain avait refusé de participer à une séance photo prévue aujourd'hui avec les Bleus. Kylian Mbappé demande depuis 4 ans une révision de cette convention. Il veut pouvoir choisir les marques auxquelles son image est associée.
1: Les Bleus qui ont entamé leur dernier rassemblement avant la Coupe du monde au Qatar. Hein.
4: L'enjeu est de taille, puisque les Français sont derniers de leur groupe de Ligue des nations et ils doivent faire face à une avalanche de blessés, dernière en date. Hugo Ioris et Théo Hernandez ont déclaré forfait hier. Ils seront remplacés par Alban Lafont et Lucas Digne, jeudi face à l'Autriche et dimanche face au Danemark.
1: CNews, il est 6h10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, le procès pour le meurtre de Julien Videlaine. Julien Videlaine, 20 ans, qui a été assassiné d'une vingtaine de, de coups de couteau. L'accusé avait fui vers la Turquie. On va vous raconter cette histoire. Le procès vient de s'ouvrir. A tout de suite. CNews, 6h14. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info. Chana
4: L'affaire Adrien Catnins. le parquet de Lille a ouvert une enquête judiciaire pour soupçon de violence conjugale. Si l'épouse du député du Nord n'a pas souhaité porter plainte contre son mari, les services de police ont décidé d'alerter le parquet. La France condamne l'arrestation et la mort de Masha Amini. Cette jeune iranienne a été arrêtée il y a une semaine pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs. Cette police est chargée de faire respecter le port du voile islamique et de sanctionner les tenues indécentes dans le pays. Masha Amini est décédée trois jours après son arrestation depuis des manifestations. en Soutien à cette jeune femme se multiplient. L'ouragan Fiona a ravagé la République dominicaine cette nuit à Punta Cana. Plusieurs routes ont été inondées. Des poteaux électriques sont tombés, coupant l'alimentation de la station balnéaire. Depuis hier matin, près de 800 personnes ont dû quitter leur domicile.
1: C'est une affaire qui avait énormément choqué et attristé. En 2014, un jeune homme, un jeune homme de 20 ans, Julien Videlaine, avait été tué par le père de sa petite amie. Euh, franco-turc, d'origine kurde. L'homme ne supportait pas la liaison de sa fille avec un Français.
4: Et il lui avait infligé 18 coups de couteau. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Toutes les informations de Noémie
13: Schulz. Qu'est-ce qui a poussé un père de famille franco-kurde à massacrer un jeune homme de 20 ans un soir de juillet 2014 Pour la famille de la victime, Julien Videlaine a été tué parce qu'il avait une relation amoureuse depuis deux ans avec la fille de l'accusé. Il s'agit donc d'un crime d'honneur. C'est d'ailleurs ce qu'avait expliqué dans un premier temps aux enquêteurs la seule témoin de la scène, Nuzan, la fille de Mouitine Ulug, et la petite amie de, de Julien. Son père avait-elle d'ailleurs précisé, avait menacé de la tuer elle si elle continuait à fréquenter le jeune homme. Cette version elle a toujours été contestée par Muitin Ulug. Il avait pris la fuite dans la foulée des faits. Il avait réussi à échapper à la justice française pendant plus de 4 ans. Il s'était retranché en Turquie. Il a finalement été extradé en octobre 2019 après des années de combats judiciaires des parents de Julien Videlaine. Il a reconnu avoir tué le jeune homme mais il explique qu'il ne savait pas de qui il s'agissait. Il pensait que c'était un intrus. qui tentait de violer et sa fille, une version peu crédible que Nuzan semble pourtant avoir adoptée ces derniers mois, sans doute poussée sous la pression en tout cas de sa famille. C'est donc l'enjeu de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, faire la lumière sur le déroulé des faits et sur les raisons du terrible passage à l'acte de mutine Ulug, qui en encourt jusqu'à 20 ans de prison.
1: Voilà, et à 7h moins le cas, on sera en direct avec euh, l'avocate de la famille Videlaine, la famille de, de, la, de, de la victime. Le procès du drame de Mias, si collégien avait trouvé la mort, la conductrice du bus scolaire a maintenu sa version hier. La barrière du passage à niveau était bel et bien levée, selon elle. Donc elle pouvait passer, selon elle, il n'y avait dit-elle, ni signal sonore, ni lumière. Une
4: version contredite par plusieurs témoins. Aujourd'hui, ce sont les adolescents présents le jour du drame qui seront appelés à la barre pour témoigner. Écoutez le témoignage des familles de victimes.
0: La SNCF s'est déchargée de toute de, de charge. Donc automatiquement, il bah, y a ce qui, il y a ce que la chauffeuse. Maintenant, si elle est fautive, il bah, faut qu'elle paye. Et si elle n'est pas fautive, il bah, faut qu'on faut qu aille plus loin certainement. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Voilà, tout simplement. Il faut savoir si cette barrière était
9: vraiment ouverte ou vraiment fermée. Voilà, C'est ce qu'on veut savoir. J'espère qu'elle va prendre et qu'en tout cas, on va lui retirer le permis de conduire parce que pour moi, c'est incapable. Ça, c'est une chose. Voilà. Mais à côté de ça, on doit prendre de la dimension voilà. et on doit regarder ce qui n'a pas fonctionné. La prise des médicaments, c'est pareil. Là, effectivement, sur notre procès, ce pas pris en compte. C'est malheureux. Pourquoi le médecin, il n'est pas là
1: après les particuliers, les entreprises sont les premières touchées par l'explosion des, des prix du gaz. Ce matin, on vous emmène dans l'entreprise de verrerie Arc, c'est dans le Pas-de-Calais.
4: Oui, la facture d'énergie met l'entreprise en danger. Vous allez voir, la société pense même à revenir au fioul qu'elle n'avait pas utilisé depuis 10 ans. Maxime Lavandier.
8: Dans l'usine Arc, les fours chauffent à 1500 degrés pour remodeler verres en carafe ou en ballon. Un processus envoûtant mais qui reste cependant très gourmand en énergie. 1,3 million de mégawatts sont consommés par an, dont près de 80% de gaz. Et l'inflation des prix de l'énergie n'arrange pas la santé de l'entreprise qui voit sa facture d'électricité grimper en flèche.
9: On est aujourd'hui à 200 euros le mégawatt-heure alors qu'en 2021, nous achetions ce mégawatt aux alentours de 13 euros.
8: Une baisse de l'activité qui impacte directement ses salariés.
3: Aujourd'hui on va geler les embauches, on va avoir, euh, c'est à peu près 250 départs en retraite en 2023, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont probablement démissionner. Pour maintenir une activité
8: partielle, le verrier Arc est même prêt à revenir 10 ans en arrière et songe à utiliser du fuel domestique. Il est actuellement à un tiers du prix du gaz, un basculement temporaire mais qui aura un impact sur le bilan carbone du site industriel. C'est News, il est 6h19,
1: restez bien avec nous dans un instant avec le Migui. on va parler des foires au vin, est-ce qu'il y a de vraies bonnes affaires à faire dans les foires au vin, dans les supermarchés essentiellement On en parle avec le Mig dans un instant, à tout de suite, bon réveil à tous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie avec vous, Lomique Guillot. On va parler des foires au vin tous les ans, en septembre et en octobre. C'est le moment. Toutes les enseignes de la grande distribution proposent leur traditionnel foire au vin. Dites-nous, Lomig le Guillot, les amateurs de grands Cru peuvent-ils vraiment y faire de bonnes affaires
6: alors Disons-le tout de suite Romain, les amateurs de grands crus, non, il n'y a pas d'affaires au sens économique à faire. Le seul intérêt des foires au vin pour celui qui cherche un grand cru dans un bon millésime, eh bien, c'est de pouvoir le trouver en allant faire ses courses sans aller jusque chez le caviste, mais, caviste, mais ces bouteilles qui sont rares et chères, les prix ne sont pratiquement jamais bradés. Ces grands crus sont d'ailleurs surtout présents dans ces foires pour l'image, hein, car en réalité le prix moyen d'une bouteille vendue pendant les, pendant les foires au vin est de 8 à 10 euros. C'est tout de même plus que le reste de l'année où en grande surface, le prix moyen d'une bouteille tourne plutôt autour de 4 euros. A l'origine, ces foires ont été créées pour écouler les stocks de petits millésimes de Bordeaux qui n'arrivaient pas à se vendre et puis faire de la place dans les chais au moment des, des vendanges. Mais depuis, les foires ont été élargies à toutes les régions viticoles et à toutes les gammes de prix, même si c'est plutôt donc dans le, le tout venant, l'entrée et le milieu de gamme qu'on peut trouver de bonnes affaires ou des, des prix intéressants. Parce que ce qui est intéressant pendant les foires au vin, c'est que les, les, les grandes enseignes en profitent pour faire venir plus de consommateurs dans leur rayon notamment des hommes et pour cela eh bien, ces grandes enseignes n'hésitent pas à faire de petites marges sur ces, ces bouteilles quitte à les vendre pratiquement à prix coûtant. On peut donc trouver des petits vins dans des millésimes récents à des prix très corrects. Les grandes surfaces, c'est une opération importante pour elles, hein. elles réalisent 11% de leur chiffre d'affaires du rayon vin pendant cette période, il s'écoule en général 450 millions d'euros de vin entre septembre et octobre. Du vin à consommer, on le rappelle, avec modération, mais à acheter sans compter. Donc.
1: Allez, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec vous Alexandra Blanc la France est coupée en deux ce matin euh, nuages dans le nord et du soleil beaucoup de soleil dans le sud
14: Oui comme dans les Pyrénées Atlantiques où le ciel va rester dégagé aujourd'hui d'excellentes conditions un petit peu à l'image d'hier où le ciel était parfaitement dégagé en allant vers le sud-ouest ou encore autour du golfe du Lyon en revanche sur les régions du nord et eh bien toujours un temps un petit peu plus mitigé avec le maintien de quelques nuages d'ailleurs dès ce matin on retrouve un temps assez brumeux, assez nuageux près des côtes de la Manche ou encore en remontant sur sur les régions du Nord, plus vous irez vers le Sud. En revanche, quand je vous parle de Sud, je vous parle de Dijon ou encore de Rennes où là, vous avez déjà un peu plus de soleil. Ce sera le cas également à Nantes ou encore à La Rochelle avec un ciel parfaitement dégagé. Toujours un petit peu de vent Méditerranée, et puis un temps légèrement laiteux, légèrement voilé du côté de la Corse avec d'ailleurs cet après-midi un temps partiellement nuageux sur la façade orientale de la Corse. Quelques petits nuages et sur les régions du Nord, petit à petit, les nuages vont se morceler et donc conséquence, on aura ce qu'on appelle une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses, maintien du vent en Méditerranée, mais ciel parfaitement dégagé, c'est vraiment une très très belle journée de mardi qui vous attend. Côté température ciel dégagé, flux de nord, conséquence température qui vont chuter, un peu plus de fraîcheur ce matin, 4 degrés en moyenne pour Limoges ou encore 6 degrés à Dijon, 5 degrés entre la Champagne et Nancy donc température un peu fraîche pour la saison et puis dans l'après-midi, regardez, les températures restent toujours un petit peu en dessous des normales notamment sur les régions du nord avec 18 degrés à Paris, 18 degrés Également pour la région lilloise, 19 degrés en Bourgogne ou encore 27 degrés pour Toulouse. Vous aurez tout de même 29 degrés à Perpignan. La suite du programme d'excellentes conditions mercredi et jeudi. Puis à partir de vendredi, on va assister à un changement de temps. Épisode méditerranéen prévu ce week-end en Méditerranée. De fortes pluies à prévoir. Côté température, vous le voyez, ça va légèrement remonter à partir de jeudi. Très belle journée de jeudi d'ailleurs au nord comme au sud.
1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, le journal de 6h30 avec à la une ce matin le ras-le-bol des agriculteurs victimes de cambrioleurs qui sont parfois organisés en réseau. On est allé en Mayenne chez un exploitant qui s'est fait cambrioler, écoutez bien, six fois en 15 jours. Le procès Ulug du nom de ce franco-turc accusé du meurtre d'un jeune de 20 ans. Il a tué Julien Videlaine qui sortait avec sa fille, liaison que l'accusé ne cautionnait pas. On sera avec l'avocat de la famille de la victime dans un instant. Le client d'un VTC a eu très peur à l'arrière du véhicule lorsque le chauffeur a forcé un barrage d'agents de la ville de Paris avant de se faire arrêter par la police. Il témoigne sur CNews. Et puis le nom de Masha Amini fait le tour du monde, symbole de la violence du régime iranien. La jeune femme est morte après son arrestation par la police des mœurs. À Téhéran, des jeunes femmes se rebellent et retirent leur voile islamique. Emmanuel Macron doit d'ailleurs s'entretenir à New York aujourd'hui avec le président iranien. La France a réagi, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Et puis la hausse des prix des carburants et la matinale CNews, qui est auprès ce matin de Nathalie, infirmière libérale. Marie, -Marie Conan nous expliquera comment le budget essence de Nathalie la fragilise financièrement. Cambriolé six fois en 15 jours. Et bien entendu, c'est ce qu'a subi Sébastien. Éleveur en Mayenne, les vols dans les exploitations agricoles se multiplient depuis plusieurs mois.
4: Alors Sébastien a décidé de lancer une pétition pour alerter les pouvoirs publics. Il estime que le monde rural a autant besoin de sécurité que la ville. Reportage de Michael Chailloux.
15: Un quad, des tronçonneuses, des débroussailleuses et même 250 litres de carburant, voici le butin non exhaustif des cambriolages et répétitions sur la ferme de cet éleveur mayennais et ce, en interrecord. On a été visité
1: six fois, donc euh, du 25 juillet au 9 août. Un préjudice d'environ 5000 euros et euh, je suis remboursé d'une partie, mais bon, il y a toujours des franchises et
15: euh, voilà, c'est compliqué. Le couple d'agriculteurs vient de lancer une pétition qui a recueilli une centaine de signatures pour sensibiliser le monde agricole et alerter les pouvoirs
2: publics. Pour eux, il n'y a pas assez de gendarmes. La dernière nuit, nous, euh, quand on a appelé, il y avait une patrouille pour tout le sud mayenne. Ils ne peuvent pas faire de miracle. Malgré toute leur bonne volonté... À une patrouille, c'est pas possible. Depuis le début
15: de l'année, ces 10% d'occupation de la voie publique en plus, plus euh, rétorque le patron des gendarmes de Mayenne. Dans le même temps, il ne nie pas que les vols en milieu rural ont augmenté et qu'il ne s'agit pas toujours de petits voleurs à la sauvette.
9: Ces délinquances font partie euh, deux filières très organisées avec des équipes chargées euh, de voler et d'autres qui sont chargées d'écouler le matériel, voire de le faire sortir euh, du territoire national. Le maire de la
15: commune a écrit au ministre de l'Intérieur pour obtenir des renforts de gendarmerie. Les éleveurs mayennais ont installé une caméra de surveillance sous leur hangar et ont acheté un deuxième chien de garde.
1: Voilà, et on sera à 7 h dix avec Gaëtan Chadelot, qui est maire de la ville de Roé. Il lance un appel au ministère de, de l'Intérieur. Gérald Darmanin, justement, auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il sera notamment question du nouveau projet de loi... Sécurité appelée l'UPMI, le texte prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires de, de budget pour les forces de l'ordre en 5 ans et la création de 1500 postes de policiers et de gendarmes.
4: Et comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin on vous a posé cette question dans les rues de Bordeaux, est-ce qu'il faut davantage de
16: policiers dans les rues Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Oui, il euh, y a assez de policiers. En fonction des quartiers, je pense qu'on les voit assez.
6: Il y a besoin d'un peu plus de sécurité en effet, dans les rues et un peu plus de policiers, que ce soit municipaux ou, ou nationaux.
12: Euh, ça dépend des rues. Il y a des rues où je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment, c'est sûr.
3: Je pense qu'il n'y a pas assez de policiers, hein, tout simplement. Je pense qu'ils sont, comme dans tous les métiers en ce moment, personne ne veut travailler.
16: Le coup, surtout le soir, je me sens vraiment en insécurité, si je sors toute seule. Et euh, je pense que c'est plus le soir qu'il manque de la police.
1: C'est une affaire qui avait énormément choqué. En 2014, un jeune homme de 20 ans, Julien Videlaine, avait été tué par le père de sa petite amie d'origine kurde. Il lui avait infligé 18 coups de couteau. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Noémie Schultz et Sacha Robin ont rencontré le père de Julien.
13: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis plus de 8 ans. Depuis ce 24 juillet 2014, où son fils, Julien a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
3: j'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis, un gosse de 20 ans Un gosse de 20 ans Tout ah oui. ça pour, pour l'honneur ou je ne sais pas trop quoi, ou je ne veux même pas savoir. Souffert, hein. vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible, c'est horrible. On sait qu'on s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie, on l'a pris à vie. Donc maintenant... Je lui dis maintenant, j que justice soit faite.
13: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur.
2: Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, et si sa colère... Et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié, il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille et euh, il
13: estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
1: Voilà, et dans quelques instants, on sera avec Maître Justine Devred, euh, avocate de la famille Videlaine. La gauche radicale secouée par l'affaire Katnins. Une enquête judiciaire est désormais ouverte. Hier soir, c'est une autre affaire qui a été exhumée, euh, toujours euh, dans la gauche radicale, des accusations touchant Julien Bayou, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts. Il s'en était déjà défendu il y a quelques mois. Un client otage de son chauffeur VTC... C'est le cauchemar qu'a vécu Anthony, un étudiant parisien, dimanche dernier dans la capitale.
4: Et le conducteur Hubert a forcé un barrage installé à l'occasion de la journée sans voiture à Paris. Il a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Anthony, lui, est toujours sous, sous le choc. Reportage d'Amory Bucot et de Laurent Ellarive.
17: Il est entre midi et 13h ce dimanche, lorsque cet étudiant parisien décide de prendre un VTC pour rentrer chez lui. Arrivé au pont du carrousel, le véhicule fait face à un barrage. C'est la journée sans voiture et les VTC ne sont pas habilités à se rendre dans l'hypercentre de Paris.
8: Là, il a commencé à accélérer en, en disant bien qu'il voilà, n'avait pas à nous bloquer et qu'il fallait continuer, qu'on pouvait très bien continuer la route. Et il y avait deux sur le côté, euh, un gars qui se mettait devant pour euh, bah, essayer de l'arrêter et aussi une cycliste qui arrivait euh, là depuis le côté qui protestait aussi. Euh, mais voilà, mais ils ont dû s'écarter. Le chauffeur du VTC
17: force le barrage. Il blesse un employé de la mairie mais continue son trajet. Plusieurs centaines de mètres plus loin, boulevard Sébastopol, le chauffeur est finalement interpellé par la police. Pour stopper la course du véhicule et face au risque de se faire percuter, les policiers ont dégainé leurs armes.
8: Ces conducteurs ne s'étaient pas arrêtés, mais finalement on ne sait pas trop ce qui se serait passé. Derrière cet incident se pose la question de la sécurité dans les VTC. C'est inquiétant, j'ai pris Uber en toute confiance et je veux pouvoir continuer à prendre un Uber sans, voilà, sans m'inquiéter.
17: La société pour laquelle
8: travaillait ce chauffeur nous
17: formule cette réponse.
0: Nous condamnons fermement ce comportement inadmissible et espérons que les agents de la mer seront rapidement remis de leurs blessures.
1: La France condamne l'arrestation et la mort de Masha Amini. Cette jeune iranienne a été arrêtée il y a une semaine pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs iraniennes. Cette police est chargée de faire respecter le port du voile islamique et de sanctionner les tenues jugées indécentes dans le pays. Masha Amini est décédée trois jours après son arrestation. Depuis, des manifestations en soutien à cette jeune femme se multiplient. Regardez, plusieurs femmes se sont également filmés en, en brûlant leur voile ou encore en se coupant les cheveux. Et Gauthier Lebret, la France a réagi. Hein.
0: Oui, la France condamne et juge profondément choquante l'arrestation et la mort de cette jeune femme de 22 ans. Vous l'avez dit, Romain Macha Amini. La France qui présente d'ailleurs ses condoléances à la famille. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a réagi et qui demande une enquête transparente. De son côté, l'Union européenne condamne ce décès, je cite, « inacceptable ». Alors depuis la mort de cette jeune femme, vous l'avez dit Romain, plusieurs manifestations ont éclaté dans le pays. Dans la ville natale de Macha Amini, une manifestation a éclaté avec 500 personnes selon les médias locaux sur place plusieurs personnes ont été arrêtées. Dans d'autres manifestations, la police a même ouvert le feu. On dénombre 36 blessés pour le moment. Et vous l'avez dit, Romain, des, des femmes avec un courage incroyable ont enlevé leur voile et crié mort au dictateur. Ça, c'était lors des funérailles de Macha Amini. D'autres se sont coupés les cheveux, se filmant sur les réseaux sociaux ou ont même brûlé leur voile. À Téhéran, des étudiants ont lancé des mouvements de protestation dans, dans plusieurs universités. Il faut dire que de nombreux manifestants sont perdues. Persuadé que Macha Amini a été torturée puisqu'elle est tombée dans le coma et décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs car son voile, son voile était mal mis. Le chef de la police de Téhéran nie toute responsabilité et essaye de remettre la faute sur l'état de santé de Macha Amini, sauf que son père assure que sa fille était en parfaite santé. justement. Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht. L'ouragan Fiona a ravagé la
1: République dominicaine à Punta Cana. Plusieurs routes ont été inondés, des poteaux électriques sont tombés, coupant l'alimentation de la station balnéaire de, de République dominicaine. Depuis hier matin, près de 800 personnes ont dû quitter leur domicile, Chana.
4: Oui, ça intervient au lendemain des dégâts catastrophiques à Porto Rico. Plus de 800 000 personnes se sont retrouvées sans électricité et sans eau potable. Aujourd'hui, Fiona devrait encore se renforcer pour devenir un ouragan de catégorie 3.
1: Kylian Mbappé fait plier la Fédération française de foot. On en parle tout de suite. Kylian Mbappé obtient gain de cause. La FFF, la Fédération française de football, s'engage à réviser la convention sur les droits à l'image dans les plus brefs délais. Et le
4: joueur du Paris Saint-Germain avait refusé de participer à une séance photo prévue aujourd'hui avec les Bleus. Kylian Mbappé demande depuis 4 ans une révision de cette convention. En gros, il veut pouvoir choisir les marques auxquelles son image est associée.
1: Les Bleus qui ont entamé hier leur dernier rassemblement avant la Coupe du Monde au Qatar.
4: Et l'enjeu de taille puisque les Français sont derniers de leur groupe de Ligue des Nations et ils doivent faire face à une avalanche de blessés. Dernière en date, Hugo Yoris et Théo Hernandez ont déclaré forfait hier. Ils seront remplacés par Alban Laffont et Lucas Digne jeudi face à l'Autriche et dimanche face au Danemark.
1: CNews, 6h40, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va retrouver Marie Conan, la matinale CNews, ce matin auprès d'une infirmière libérale. A tout de suite. CNews, 6h44, merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point Housto.
4: L'affaire Adrien Catnins. le parquet de Lille a ouvert une enquête judiciaire pour sous, 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 soupçon pardon, de violence conjugale. Si l'épouse du député du Nord n'a pas souhaité porter plainte contre son mari, les services de police ont décidé d'alerter le parquet. Une enseignante menacée par le grand frère d'une élève, le jeune homme n'aurait pas supporté que la fonctionnaire demande à sa sœur de retirer son voile islamique pendant une sortie scolaire. C'est une information d'actu 17 confirmée par le Figaro. L'homme de 22 ans l'a d'abord menacé par téléphone avant de l'attendre devant le lycée. Il a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire. Plus de 7 Français sur 10 sont pour limiter le chauffage à 19 degrés dans leur logement cet hiver. C'est ce que révèle le dernier sondage Opinion West Square. Pour les échos et Radio classiques, 82% sont également pour limiter le chauffage à cette température dans les bâtiments
16: publics.
1: Le procès de l'assassin présumé du jeune Julien Videlaine, 20 ans. L'accusé est un homme turc, naturalisé français, franco-kurde. Précisément, Il est jugé pour avoir tué Julien car il ne supportait pas que sa fille sorte avec Julien Videlaine, euh, français lui-même, d'origine kabyle. Euh, l'accusé dit qu'il a confondu Julien avec un cambrioleur. Après avoir tué Julien, l'accusé avait fui vers la Turquie. Il a ensuite été euh, rapatrié, extradé euh, vers la France et cet homme est jugé depuis hier. On est avec euh, maître Justine Devred, avocate de la famille Videlaine. Bonjour maître, merci d'être avec nous. Ce matin, dans la matinale CNews, vous défendez la famille de Julien, donc la famille de, de la victime. Vous ne croyez pas une seconde à la version de, de l'accusé qui dit qu'il a confondu Julien avec un cambrioleur
2: Non, je ne crois pas une seule seconde, parce qu'on avait des, des déclarations très claires et très circonstanciées de la seule témoin de la scène de crime qui était euh, la fille de l'accusé, qui était la petite amie euh, de, euh, de Julien, euh, qui est malheureusement aujourd'hui décédé. Euh, cette, euh, cette jeune femme avait fait des déclarations très claires. Le père, de toute façon, l'avait menacée de mort euh, si elle continuait cette relation. Et, euh, et finalement, il est rentré dans cette maison, il est rentré d'une telle façon qu'il ne pouvait pas croire un seul instant que c'était un cambrioleur ou une quelconque agression qui avait mal tourné avec un inconnu. Il s'est déchaussé, il est monté silencieusement au premier étage, il a attendu que sa fille sorte de la salle de bain, et là il s'est acharné sur Julien Villene. Donc non, je ne crois pas à sa thèse et elle ne tient pas.
1: Voilà, on voit à l'écran le, le père de, le père de, de la victime. Hein. Et, comment se, se comporte l'accusé pour le moment <rire>
2: Pour l'instant, euh, vous savez, euh, dans ce genre de procès, euh, prévu sur quatre jours, on prend le temps. Euh, on a la chance, dans ces cas-là, à la cour d'assises, de prendre le temps de juger. Donc on a consacré la, la première partie de la journée à découvrir sa personnalité et euh, forcément euh, eh bien, euh, euh, des traits saillants, positifs lumineux de sa personnalité sont sortis notamment que cet homme était un bon père de famille, cet homme avait toujours travaillé pour justement subvenir aux besoins de sa famille qu'il avait des valeurs notamment de bonnes valeurs d'éducation pour ses enfants, mais néanmoins euh, justement, euh, c'est la complexité euh, de ce type euh, de dossier, c'est que derrière euh, ces valeurs euh, positives, on trouve aussi une part sombre et la part sombre s'est révélée l'après-midi euh, puisque euh, nous avons eu euh, l'enquêteur le, qui, euh, qui est venu parler de cette fameuse enquête et de la découverte de la scène de crime et euh, et cet enquêteur, qui est une personne aguerrie, une personne expérimentée, qui a souvent découvert des scènes de meurtre, des scènes sanglantes, euh, nous a fait part, avec effroi, euh, d'une scène hors norme. Il nous a dit cette phrase incroyable, il nous a dit « je ne pensais pas que le corps humain pouvait, comporter, euh, pouvait contenir autant de sang, puisque la salle de bain était entièrement maculée de sang mmh. ». Euh, euh, il a été euh, particulièrement choqué par cette scène de crime. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement 18 coups de couteau, euh, en tout, il y a 30 plaies, et euh, notamment 18 euh, coups de couteau euh, pénétrants. Euh, il nous a dit que ce n'était pas seulement ces coups de couteau-là, mais c'était euh, ce sang qui s'était répandu partout, une véritable, une véritable boucherie. Euh, c'était terrible et ça montre que ce n'était pas un geste de défense, mais que c'était véritablement une volonté de, de tuer mon client. Par rapport à ça, pour en revenir à votre question, l'accusé dans le box euh, reste impassible, euh, ne montre pas d'émotions particulières. Il y a le truchement de l'interprète également, qui, euh, qui euh, fait que les réactions sont toujours un petit peu en décalé, mais de toute façon, il n'y a pas véritablement de, de, de réaction il a décidé de, de rester impassible et de ne montrer aucune, aucune émotion.
1: Merci beaucoup Maître. Maître Justine, devrait d'avocate de la famille Videlaine. Le verdict est attendu jeudi. Merci à vous Maître. Euh, on va parler à présent de la hausse du prix des carburants. Elle impacte particulièrement ceux qui vont travailler en voiture. Et dans ce contexte, la matinale est ce matin auprès d'une infirmière libérale. On va rejoindre Marie Conant, Chana
4: Oui, avec Alice Delage pour les images. Elles sont à Puiseux en France, dans le Val-d'Oise. Marie, vous êtes avec Nathalie, une infirmière libérale qui a du mal à s'en sortir
11: oui exactement, elle a du mal à s'en sortir car regardez cette petite voiture, c'est l'outil de travail de Nathalie, sans elle impossible d'effectuer sa tournée. Elle parcourt avec une soixantaine de kilomètres par jour et justement on va aller voir Nathalie qui se trouve dans sa voiture, qui s'apprêtait à aller voir un client. Bonjour Nathalie, ça vous coûte combien Deux semaines d'activité en carburant
12: Environ 217-240 euros par, pour 15 jours de, de, de travail.
11: Et euh, il y a six mois avant toutes ces augmentations, ça vous coûtait combien C'était à
12: 150 euros pour 15 jours de travail. Très bien. Donc, donc... à peu près le même nombre de patients de domicile. Parce que ça aussi, ça a à, à dire. Parce que si on a plus de domiciles, on dépense plus en carburant. Si on a le nom, même nombre effectif... De domicile, on est exactement pareil. Donc voilà, moi, ma hausse, elle a été d'environ 100 euros par, par mois.
11: Donc même parcours, mais avec une différence de, un, de près de 200 euros, donc beaucoup plus euh, qu'un qu plein pardon euh, pour vous. Euh, C'est compliqué pour vous, hein, ces charges supplémentaires
12: Tout à fait, les charges sont énormes. Donc en plus de ça, on nous rajoute l'essence. Donc euh, voilà, sur le pouvoir d'achat, ça, ça joue sur notre pouvoir d'achat, sur nos, nos plaisirs, nos loisirs. Donc, on a une diminution
11: de ce côté-là. Et les 4 centimes supplémentaires que vous bénéficiez par litre d'essence, ça ne vous aide pas Vous êtes infirmière
12: libérale Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Très bien. Bah, écoutez,
11: Merci beaucoup et bon courage. Vous avez encore des patients à, à aller voir. Le problème avec les infirmières euh, libérales, c'est qu'elles effectuent des trajets très très courts. 3 km par-ci, 5 km par-là. Euh, donc, on allume son moteur, on l'éteint, on le rallume. Ce qui fait que ça consomme beaucoup, beaucoup plus.
1: Que merci beaucoup Marie Conant effectivement, et on est au prêt ce matin d'une infirmière libérale pour comprendre toutes les problématiques des, des uns et des autres merci beaucoup Marie et à, à tout à l'heure 6h51, restez bien avec nous affaire 4 nins une enquête est désormais ouverte, toutes les dernières informations dès le début du journal de 7h avec vous Gauthier Lebrecht et à tout de suite bon réveil à tous, restez bien avec nous sur CNews à tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 7h05, l'heure de l'instant musique. On vous fait découvrir ce matin le tout dernier clip de Mylène Farmer A tout jamais. Une vidéo esthétique qui met en scène la, la chanteuse en rouge et blanc, Méliane Farmer, qui sera au Stade de France le 30 juin et le 1er juillet de l'année prochaine, bien sûr. Allez, on écoute à tout jamais et on regarde. Le temps, Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez dans le Vaucluse où il va faire très beau aujourd'hui. C'est un champ de la vente derrière vous
14: exactement, champ de la vente du côté euh, du Vaucluse avec des conditions météo agréables un petit peu à l'image d'hier. Il y avait un petit peu de vent, on va conserver euh, du vent, notamment entre le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône ou encore en allant euh, vers le Var et puis direction à présent le Mexique avec ce séisme de 7,6 sur l'échelle euh, de Richter et donc des conditions météo particulièrement agitées. On va le voir dans quelques secondes on aller, ce fort séisme qui a donc frappé le Mexique 37 ans jour pour jour après euh, ce séisme qui avait fait 10 000 morts le 19 septembre 1985. Alors au programme aujourd'hui, un temps agréable en France. On a seulement quelques nuages sur les régions du nord avec localement un petit peu de brouillard. Vous le voyez entre le Val-de-Saône ou encore en allant vers la pointe bretonne, partout ailleurs déjà du plein soleil hein, grâce à cet anticyclone situé sur les îles britanniques et donc conséquence, temps très calme aujourd'hui. Dans l'après-midi, petit à petit, les nuages se morcellent avec le retour à un temps très calme sur le nord. On retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies avec localement quelques petits nuages en allant vers la pointe bretonne ou encore vers le nord-est, toujours du plein soleil dans le sud avec du vent en Méditerranée. Et puis regardez si vous êtes sur la façade orientale de la Corse, le temps restera un petit peu plus nuageux aujourd'hui. Les températures couvrez-vous ce matin, notamment si vous êtes à Clermont-Ferrand avec seulement 4 degrés ce matin, 3 degrés pour le puits, 9 degrés à Paris ou encore 9 degrés en allant vers le Pays basque et puis dans l'après-midi. Température encore un petit peu fraîche sur les régions du Nord. On est clairement en dessous des normales de saison. On est passé de l'été à un temps beaucoup plus automnal en termes de température. 18 à Paris, 17 degrés à Rouen, 21 degrés en moyenne pour Lyon. On est clairement en dessous des normales de saison. Tandis que la chaleur se maintient autour du golfe du Lyon, 26 à 29 degrés entre Montpellier et Perpignan. Suite du programme, remontée des températures à partir de jeudi. Temps très calme mercredi et jeudi avant un changement de décor Mise en place d'un flux de sud. Et donc, attention, on va surveiller un probablement... Épisode méditerranéen autour du Golfe du Lyon entre vendredi, samedi, mais également dimanche où de fortes pluies sont attendues.
1: C'est News, 6h59, merci d'être avec nous et d'avoir choisi Cnews pour démarrer votre journée à la une ce matin. L'affaire Quatennens, Adrien Quatennens, une enquête est désormais ouverte. La NUPES est secouée par ces accusations. Les dernières informations avec Gauthier Lebret, Un homme de 22 ans arrêté par la police pour avoir menacé une professeure de lycée. L'agresseur n'a pas supporté que la professeure demande à sa sœur de retirer son voile islamique qu'elle portait lors d'une sortie scolaire. Sandra chambo va nous expliquer ce qui s'est passé. À tout de suite Sandra. Le ras-le-bol des agriculteurs, victimes de cambrioleurs qui sont euh, parfois organisés en réseau. On est allé en Mayenne chez un exploitant qui s'est fait cambrioler 6 fois en 15 jours. Et puis on sera avec Gaëtan Chadelot, mère sans étiquette de la Roé. Les foires, en... les foires au vin, c'est la période. Comment y faire de bonnes affaires On verra ça avec l'homique Guillot. L'écho, évidemment, comme tous les matins. tout de suite, le mic. Ce chiffre impressionnant, 30% des voitures qui circulent en ce moment dans la capitale recherchent une place de stationnement. Pierre chasseret va nous présenter quelques applications mobiles qui peuvent changer la vie des automobilistes dans les grandes villes. La gauche radicale secouée par l'affaire Quatennens, une enquête judiciaire est désormais ouverte. Hier soir, c'est une autre affaire qui a été exhumée, des accusations touchant Julien Bayou, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts. Il s'en était déjà défendu il y a quelques mois. Gauthier Lebret, le moins qu'on puisse dire, c'est que la Nupes se déchire.
0: Absolument Romain, et même la France Insoumise sur le cas Adrien Quatennens. Hier, Pascal Martin, député de la France Insoumise, a fait un communiqué jugeant les réactions insuffisantes et inacceptables de certains de ses collègues insoumis, dont Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un premier tweet où il n'avait pas de mots pour la compagne qui a donc été giflée d'Adrien Quatennens. Ensuite, vu le tollé, il a fait un second tweet où là, il a, il a cité la compagne d'Adrien Quatennens. Clémentine Autin, elle a déclaré dans les colonnes du Parisien elle n'est pas la seule, Pascal Martin à avoir ressenti une forme de déception, voire de colère. Alors, Adrien Quatennin, c'était le poulain de Jean-Luc Mélenchon. On parlait de lui pour lui succéder. Donc, il a beaucoup de mal à le lâcher. Et ce n'est pas la première fois. Et Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas du tout les mêmes considérations quand il s'agit d'un adversaire politique. C'est ce, ce deux poids de mesure qui choque, notamment. Ensuite, la question, c'est quelle place peut avoir Adrien Quatennin dans les mois à venir, dans les semaines à venir, au sein du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Il est devenu, évidemment, complètement inaudible. Doit-il démissionner Pour Sandrine Rousseau, il ne peut plus s'exprimer dans l'hémicycle, je vais la citer. Sinon, les 230 000 femmes victimes de violence vont se dire que ce sont eux les plus forts. Et puis vous le disiez, Romain, Sandrine Rousseau, hier sur le plateau de C'est à vous sur France 5, a mis en cause le leader de son propre mouvement Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Elle dit avoir reçu son ex-compagne qui aurait fait une tentative de suicide. Sandrine Rousseau qui a révélé également qu'une enquête journalistique est en cours contre Julien Bayou. Et elle ajoute, je la cite que manifestement, il y a plusieurs femmes qui mettent en cause Julien Bayou. Il s'était défendu, Julien Bayou, il y a quelques semaines, sur le cas de son ex-campagne.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Plus de 7 Français sur 10 sont favorables à la limitation de la température du chauffage à 19 degrés dans les logements cet hiver. 71% précisément, c'est ce que révèle un sondage Opinionway pour les échos et radio classiques.
4: Et 82% sont également pour que le chauffage soit limité à cette température dans les bâtiments publics. Le détail avec Sandra Natchembo.
5: Limiter le chauffage à 19 degrés dans les bâtiments publics et les entreprises. Plus de 80% des Français y sont favorables, contre 71% pour leur domicile. 64% des sondés sont inquiets face aux pénuries d'électricité, contre 55% pour le gaz. Face à un hiver qui s'annonce rude, chacun a son astuce pour faire baisser sa facture et éviter les coupures.
3: « Je coupe le courant pour économie d'énergie. Je ne laisse pas mes chargeurs de téléphone branchés. » La télé, je ne la laisse pas en veille, je l'éteins. J'éteins le, les, les pièces où je n'ai pas besoin de lumière. Et pour les appareils électriques, je débranche et j'utilise vraiment que ce dont j'ai besoin.
6: Dès qu'il va faire froid, le, les radiateurs, je mets au minimum euh, la journée. Et dès que j'arrive le soir, j'augmente un peu.
5: Le gouvernement a plafonné les prix du gaz et de l'électricité à 15% en 2023. Il entend protéger au mieux les Français face à la pire crise énergétique en Europe depuis les années 1970.
1: Une enseignante menacée par le grand frère d'une élève. Le jeune homme n'aurait pas supporté que cette enseignante demande à sa sœur de retirer son voile islamique pendant une sortie scolaire en plein Paris. C'est une information d'Actu 17 confirmée par le Figaro. Sandra Chumbo, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
5: eh bien, les faits se sont déroulés vendredi dernier, Romain, dans le 3e arrondissement de Paris. C'est ce que raconte le Figaro. Ce jour-là, les élèves du lycée Simone Veil font une sortie scolaire. Ils se rendent à la bibliothèque historique. Sur place, l'une des enseignantes accompagnatrices aperçoit une élève avec un voile et lui demande de le retirer. Elle lui explique qu'il n'est pas autorisé dans le règlement intérieur du lycée lors des sorties scolaires, sauf que l'élève refuse de retirer son voile, elle prend son téléphone, elle appelle sa famille, au bout du fil son grand frère, qui menace directement l'enseignante, je cite toujours selon Le Figaro, je vais venir te défoncer, tu vas voir ce qu'il va t'arriver, j'arrive. La police est prévenue. Elle interpelle le jeune homme de 22 ans près du lycée. Il aurait malgré tout continué ses menaces. Si quelqu'un touche ou demande à ma sœur d'enlever son voile dans la rue, je le tue. Il a été déféré dimanche dernier, puis placé sous contrôle judiciaire. Il sera prochainement euh, jugé pour outrage et menace à personne chargée d'une mission de service public.
1: Merci beaucoup Sandra. Cette histoire qui euh, se termine bien, une baleine échouée, a pu être sauvée cette nuit sur une plage du Finistère.
4: Et l'animal est reparti dans l'eau grâce à l'intervention d'une dizaine de volontaires de l'ONG Sea Shepherd, le jeune euh, rorcal de 12 mètres de long, agonisait avant leur intervention. Depuis, début, depuis le début du mois, c'est la troisième baleine retrouvée échouée euh, sur les plages du Finistère.
1: Voilà, ils ont euh, creusé une sorte de canal hein, qui a permis à, à l'animal de rejoindre la mer. C'est formidable voilà, la baleine échouée a été sauvée. Allez, le sport avec Kylian Mbappé qui fait plier la Fédération française de football. Kylian Mbappé finit par obtenir gain de cause. Shana.
4: Et la Fédération française de football s'engage à réviser la convention sur les droits à l'image dans les plus brefs délais. Le joueur du Paris Saint-Germain avait refusé de participer à une séance photo prévue aujourd'hui avec les Bleus. Kylian Mbappé demande depuis 4 ans une révision de cette convention. En gros, il veut pouvoir choisir les marques auxquelles son image est associée.
1: Les Bleus qui ont entamé hier leur dernier rassemblement avant la Coupe du Monde du Qatar, au oui, Qatar.
4: L'enjeu est de taille puisque les Français sont derniers de leur groupe de Ligue des Nations. Ils doivent faire face à une avalanche de blessés. Dernière en date, Hugo Ioris et Théo Hernandez ont déclaré forfait hier. Ils seront remplacés par Alban Lafont et Lucas Digne jeudi face à l'Autriche et dimanche face au Danemark. It's...
1: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, reportage en Mayenne chez un, camp, chez un cambrioleur, chez un agriculteur qui a été cambriolé 6 fois en 15 jours. Et vous allez voir comment il a décidé de se défendre, de se protéger en tout cas. Et puis on sera avec le, le maire de la commune d'à côté, le maire de la Roé qui est déjà connecté avec nous. à tout de suite. News, il est 7h10, merci d'être avec nous. Cambriolé 6 fois en 15 jours. Et bien entendu, c'est ce qu'a subi Sébastien, éleveur en Mayenne. Les vols dans les exploitations agricoles se multiplient ces derniers mois. On sera dans quelques instants, juste après le reportage avec le maire de la Roé, commune qui se situe juste à côté du lieu de reportage. On regarde Sébastien, qui a donc décidé de lancer une pétition pour alerter les pouvoirs publics. Il estime que le monde rural est oublié, hein et que le monde rural a autant besoin de sécurité que le monde urbain. Reportage CNews de Mickaël Chailloux. Regardez.
15: Un quad, des tronçonneuses, des débroussailleuses et même 250 litres de carburant. Voici le butin non exhaustif des cambriolages et répétition sur la ferme de cet éleveur mayennais. Et ce, en interrecord.
1: On a été visité six fois, donc euh, du 25 juillet au 9 août. Un préjudice d'environ 5 000 euros et euh, je suis remboursé d'une partie, mais bon, il y a toujours des franchises
15: et euh, voilà, c'est compliqué. Le couple d'agriculteurs vient de lancer une pétition qui a recueilli une centaine de signatures pour sensibiliser le monde agricole et alerter les pouvoirs publics. Pour eux, il n'y a pas assez de gendarmes.
2: La dernière nuit, nous, euh, quand on a appelé, il y avait une patrouille pour tout le sud mayenne. Ils ne peuvent pas faire de miracles, Malgré toute leur bonne volonté à une patrouille, c'est pas possible. Depuis le
15: début de l'année, ces 10% d'occupation de la voie publique plus, euh, en plus euh, rétorque exactement. le patron des gendarmes de Mayenne. Dans le même temps, il ne nie pas que les vols en milieu rural ont augmenté et qu'il ne s'agit pas toujours de petits voleurs à la sauvette.
9: Ces délinquances font partie euh, de filières très organisées avec des équipes chargées euh, de voler et d'autres qui sont chargées d'écouler le matériel, voire de le faire sortir euh, du territoire national. Le maire de la commune a écrit au ministre de l'Intérieur pour obtenir des renforts de gendarmerie.
15: Les éleveurs mayennais ont installé une caméra de surveillance sous leur hangar et ont acheté un deuxième chien de garde.
1: Gaëtan Chadelot, Gaëtan Chadelot, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Mère sans étiquette de la ROE. Je prononce bien R-O-E-TREMA Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. Euh, les cambriolages dans les exploitations agricoles ont tendance à augmenter ces derniers mois. On en parle assez régulièrement dans la matinale CNews. Il y a plusieurs affaires qui vous sont remontées à ROE et autour
18: alors oui, il y a, y a, y a des, des affaires de cambriolage euh, qui euh, sont avérées, mais euh, il y a surtout euh, surtout des visites euh, euh, la nuit donc, euh, qui, qui, sont, qui, sont, euh, qui ressemblent à du repérage. Euh, voilà ce qui se passe.
1: Ah oui, alors ça c'est inquiétant, c'est-à-dire des visites, c'est une voiture qui arrive dans une exploitation agricole la nuit, qui vient regarder s'il y a un tracteur, s'il y a, y a euh, du, du fuel, s'il y a euh, de, du, du carburant, de, du matériel, et qui repart sans rien
18: Alors ce, ce, sont, des, ce sont des véhicules qui, qui viennent effectivement dans les exploitations agricoles, mais euh, qui viennent également visiter euh, des propriétés de, de particuliers qui sont un peu plus isolés euh, du bourg que d'autres, ou alors des artisans qui se font cambrioler et malgré des dispositifs de vidéosurveillance, de clôture.
1: Donc ce que vous nous dites, c'est que euh, dans le milieu rural, euh, les, les exploitations agricoles sont cambriolées, euh, les maisons des, des particuliers, probablement les résidences secondaires également, et puis euh, également les professionnels, les artisans qui ont toujours du matériel forcément euh, dans, leur, dans leur camionnette
18: alors oui, c'est ça. En fait, il y, a, il y a un format de délinquance. On parle beaucoup de la délinquance en milieu urbain, mais il y a une délinquance rurale qui existe, euh, d'où euh, ce courrier euh, au, ministre, euh, au ministre de l'Intérieur.
1: Vous avez Alors, écrit euh... au, au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il vous a répondu
18: Alors, la, la, la réponse que, que l'on a eue, c'est effectivement euh, celle du, du préfet. C'est une rencontre avec les, les services également de la gendarmerie locale mais aussi euh, départementale, comme euh, vous avez pu le voir euh, dans, dans le reportage. Et puis la, la, la réponse concrète euh, aujourd'hui, c'est euh, un renfort de trois patrouilles euh, supplémentaires sur euh, l'ensemble de l'intercommunalité, c'est-à-dire les, les 37 communes euh, composant le territoire, et également euh, des renforts euh, euh, en matière de réservistes.
1: Ah oui, en matière de réservistes. Donc plus de monde, plus de plus de gendarmes, plus de bleus sur les routes de, autour de chez vous, quoi.
18: Voilà, donc c'est ça, plus de bleu euh, sur les routes et nous avons même euh, assisté à, à une opération de, de, de contrôle en journée parce que c'est aussi en journée euh, qu'il y a du repérage avant que euh, le, le, la chose se fasse plutôt la nuit.
1: Mmh. Et, et les gendarmes que, avec qui vous êtes en lien, j'imagine, quotidien, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent vous, vous dites oui, c'est bon, on a les moyens aujourd'hui de, 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 de travailler et de, et de mettre hors d'état de nuire ces cambrioleurs
18: alors euh, les gendarmes d'abord sur une première enquête sont très avancés et vous comprendrez qu'on ne peut pas en parler euh, là comme ça euh, en direct. Mais euh, euh, oui nous sommes, nous sommes en, en lien permanent et avec le centre de commandement euh, que, que, que vous avez rencontré mais également le commandement de l'intercommunalité et il y a des réactions euh, qui sont euh, aujourd'hui sans doute euh, euh, plus rapides sur un, un, un phénomène qui, euh, qui s'est amplifié durant ces derniers mois.
1: Merci beaucoup, Gaëtan Chadelot, maire de la Rouée en, en Mayenne. Merci à vous, merci d'avoir témoigné ce matin dans la matinale CNews. Très bonne journée. Il est 7h16, le point info. Chanel Housteau.
4: L'affaire Adrien Katnins, le parquet de Lille a ouvert une enquête judiciaire pour soupçon de violence conjugale. Si l'épouse du député du Nord n'a pas souhaité porter plainte contre son mari, les services de police ont décidé d'alerter le parquet. La France condamne l'arrestation et la mort de Masha Amini. Cette jeune iranienne a été arrêtée il y a une semaine pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs. Cette police iranienne est chargée de faire respecter le port du voile islamique et de sanctionner les tenues jugées indécentes dans le pays. Masha Amini est décédée trois jours après son arrestation depuis des manifestations en soutien à cette jeune femme se multiplient. L'ouragan Fiona a ravagé la République dominicaine cette nuit à Punta Cana. Plusieurs routes ont été inondées. Des poteaux électriques sont tombés coupant l'alimentation de toute la station balnéaire. Depuis hier matin, près de 800 personnes ont dû quitter leur domicile.
1: Le procès du drame de Demi à Saint-Quart scolaire qui traverse une ligne SNCF. Six collégiens avaient trouvé la mort. La conductrice du bus a maintenu sa version hier au procès qui vient de commencer. La barrière du passage à niveau était bel et bien levée, selon la conductrice. Il n'y avait ni signal sonore, ni lumière, selon la conductrice. Une version, Chana, contredite par plusieurs
17: témoins.
4: Oui, aujourd'hui, ce sont les adolescents présents le jour du drame qui seront appelés à la barre pour témoigner. En attendant, écouter le témoignage des familles de victimes.
0: La SNCF s'est déchargée de toute charge, donc automatiquement, il ben, ce qui Il que la chauffeuse. Maintenant, si elle est fautive, il ben, faut qu'elle paye, et si elle n'est pas fautive, il ben, faut qu'on qu aille plus loin, certainement. Il ne faut pas que ça s'arrête là, voilà, tout simplement. Il faut savoir si cette barrière était vraiment ouverte, ou
9: vraiment fermée. Voilà. C'est ce qu'on veut savoir. J'espère qu'elle va prendre, et qu'en tout cas, on va lui retirer le permis de conduire, parce que pour moi, c'est incapable. Ça, c'est une chose. Alors, mais à côté de ça, on doit prendre de la dimension, voilà. et on doit regarder ce qui n'a pas fonctionné. La prise des médicaments, c'est pareil. Là, effectivement, sur notre procès, ce n'est pas pris en compte. C'est malheureux. Pourquoi le médecin, il n'est pas là
1: C'est News, 7h18. Tout de suite, l'économie. On va parler des, des foires au vin avec le Guillot. Tous les ans, en septembre et en octobre, toutes les enseignes de la grande distribution proposent leur traditionnel foire au vin. On reçoit des prospectus, il <rire> y a des pubs un peu partout. Bon, dites-nous, le Guillot les amateurs de grands Cru peuvent-ils vraiment y faire de bonnes affaires
6: alors disons-le tout de suite Romain, pour les amateurs de grands Cru, non, il n'y a pas réellement d'affaire à faire. Le seul intérêt des foires au vin pour celui qui cherche un Grand Cru dans un bon millésime, c'est la possibilité de le trouver facilement en allant faire ses courses au supermarché plutôt que de le chercher chez un caviste. Mais pour ces bouteilles qui sont rares et chères, les prix ne sont pratiquement jamais bradés. Ces grands crus sont d'ailleurs surtout présentés dans les catalogues pour l'image hein, car en réalité, le prix moyen d'une bouteille vendue pendant les foires au vin tourne autour de 8 à 10 euros. C'est plus tout de même que le reste de l'année où en grande surface, le prix d'une bouteille est plutôt autour de 4 euros, le prix moyen. À l'origine, ces foires ont été créées pour permettre de déstocker, hein, écouler les stocks des petits millésimes de Bordeaux qui n'avaient pas trouvé preneur et faire de la place dans les chais au moment des vendanges. Mais depuis, les foires ont été élargies à toutes les régions viticoles et à toutes les gammes de prix, même si c'est plutôt dans le, le tout venant, hein, l'entrée et le milieu de gamme, qu'on peut trouver des vins agréables euh, par le jeu des, des promotions euh, qui sont du coup euh, peu chères. En réalité, donc, ce qui est intéressant, hein, c'est que pour beaucoup d'enseignes, ces foires sont l'occasion de faire venir des consommateurs euh, différents et nouveaux, des hommes notamment euh, dans, dans les grandes surfaces. Et pour ça, les supermarchés n'hésitent pas à limiter leur marge sur euh, les vins, voire à vendre à prix euh, coûtant. On peut donc trouver des, des petits vins euh, tout à, fait, euh, à des prix tout à fait compétitifs. Les grandes surfaces réalisent d'ailleurs 11% de leur chiffre d'affaires sur le rayon 20 pendant la période des, des foires au vin. C'est loin d'être négligeable. Ça représente 450 millions d'euros à consommer avec modération, évidemment, mais à acheter sans compter. donc.
1: Je ne sais pas où est-ce que vous allez faire vos courses, le mic, mais... Euh... Alors, Moi, je parle je des, des grandes bonnes surfaces, affaires, hein. après,
6: il <rire> y a les cavistes sur Internet, où là, on peut effectivement parfois trouver des, des promotions. Mais bon, vous, le grand, c'est en grande surface, mais on Je bon, 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 vos vous adresses. Les...
1: Je donnerai les adresses, voilà. Puis, euh, puis vous, c'est général, c'est sur toute la France, voilà, c'est pas un exemple. Allez, euh, vin et conduite, ça fait mauvais ménage, donc euh, voilà. Ça reste on va des parler... bouchons. Pardon Ça reste des bouchons. Ça reste des bouchons, mais oui... <rire> On va parler avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Dans un instant, des voitures qui cherchent une place, on cherche une place, on brûle du carburant pour rien. Vous allez nous parler des applications pour trouver facilement une place en ville. Restez bien avec nous sur News à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'automobile, comme tous les matins avec vous, Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Salut Romain. 30% des voitures, 30% des voitures qui roulent actuellement, en ce moment même, hein, mmh. dans la dans la capitale, sont à la recherche d'une place de stationnement. On parle de la capitale, c'est vrai dans toutes les grandes villes. Hein. C'est vrai dans toutes les grandes villes. Et j'ai une mauvaise nouvelle, la plupart du temps, cette place se ce grale. On la trouve pas. Parce que ces
10: véhicules qui continuent à circuler, malheureusement, eh bien, ils font face... Je vais prendre les chiffres de Paris sur le nombre de, de places de stationnement en voirie. En 2002, Romain, on avait 200 000 places de stationnement. Aujourd'hui, on en a 135 000. Et fin 2026, la mairie de Paris nous annonce peut-être 60 à 70 000 places. Les places se raréfient. Il va falloir s'organiser. C'est la même chose dans les autres grandes villes. Nantes vient d'annoncer la suppression de places de stationnement. Que dire de Montpellier, Bordeaux, Lyon C'est exactement mmh. la même tendance dans la plupart de ces villes.
1: Alors, on parle de, de stationnement en extérieur, hein, pas des places de parking, bien sûr. Euh, de plus en plus difficile de trouver une place de stationnement, Donc, mais vous nous avez trouvé quelques applications pour euh, notre téléphone mobile qui peuvent nous changer la vie.
10: Application gratuite. Ensuite, il faudra payer votre stationnement, bien évidemment. Ouais. Et là, il y a deux options, Romain. Soit vous cherchez une place de stationnement au mois. Et dans ce cas-là, je vais vous parler de YesPark. Cette application, elle est géniale. Vous vous connectez, vous sélectionnez l'endroit où vous avez besoin de trouver une place de stationnement en location et vous allez pouvoir par système de géolocalisation voir tous les tarifs des places de stationnement autour de chez vous. Alors je l'ai fait de chez moi en sélectionnant quelques exemples. C'est pas tout de suite la bonne vignette mais elle va arriver par la suite. Et on va voir que les tarifs s'affichent directement à l'écran. Vous n'avez plus qu'à sélectionner sur YesPark. mais c'est une solution elle n'est valable euh, que, ça c'est celle d'après, <rire> la solution YesPark n'est valable que dans le cas où vous avez besoin d'une place de stationnement payante au mois. Si l'on a besoin d'une place ponctuellement sans avoir à la louer plusieurs mois. Alors cette fois-ci, c'est là le plus intéressant aussi, quand on a besoin d'une place occasionnelle. Vous allez sur ZenPark, ouais. cette application est géniale, vous mettez l'endroit où vous allez, et elle va vous sélectionner pareil par système de géolocalisation. Vous allez voir apparaître tout autour tous les tarifs des places de stationnement. Là où c'est intéressant, c'est que d'habitude, on utilise le parc de stationnement payant en souterrain quand on n'a pas trouvé de place en extérieur. Cette fois-ci... Vous allez pouvoir retrouver, regardez sur cet exemple, par exemple, du côté de Paris Tour Eiffel, vous allez voir les différences de coûts de stationnement pour 4 heures. Vous avez vu là, à 10,40 euros, c'est une place de stationnement qui appartient à un hôtel. L'hôtel loue cette place de stationnement moins cher, mais ça vous permet quand même de générer une sacrée économie par rapport à 17,60 euros juste au-dessus. Cette application. On confirme, oui. Cette application vous permet dans toutes les grandes villes romaines de générer une vraie économie en utilisant des places de stationnement. qui peuvent être aussi celles des hôtels et on sait tous que les parkings des hôtels, la plupart du temps, ils sont vides. Merci beaucoup
1: Pierre Chasseret. 7h28, le temps, tout de suite. Alexandra Blanc, le temps, tout de suite. C'est une journée classique aujourd'hui, nuage au nord et soleil dans le sud.
14: Oui, vous avez tout à fait raison, un peu à l'image d'hier avec des nuages assez tenaces sur les régions du Nord. En revanche, dans le Sud, regardez, comme hier soir, du côté du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, ciel dégagé. On avait un nuage qui avait une drôle de forme que l'on avait donc du mal à identifier. Et puis du côté de Toulon dans le Var, un ciel de feu absolument magnifique. Alors ce matin, on retrouve ce contraste entre les régions du Nord et les régions du Sud avec localement un temps assez nuageux sur le Nord. Un petit peu de brouillard également entre la Bourgogne ou encore en allant vers la pointe bretonne partout ailleurs. Plein soleil, toujours du vent en Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 70 km par heure. Et puis dans l'après-midi, les nuages vont se morceler. On retrouvera seulement un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé en remontant au nord de la Seine et puis à noter également les nuages bien présents sur la façade orientale de la Corse, température fraîche ce matin, 3 à 4 degrés sur les régions centrales, 9 à Paris, 6 degrés en Bourgogne. Et dans l'après-midi, température en dessous des normales de saison, 18 à Paris, 19 degrés en Bourgogne, en moyenne 17 à 18 degrés en remontant vers la côte d'Opale, de la chaleur toujours dans le sud, 29 à Perpignan. Et puis pour la suite du programme, du beau temps mercredi et jeudi avant une dégradation prévue vendredi, notamment dans le sud.
18: C News, il est
1: 7h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. À la une ce matin, le procès Ulug, du nom de ce, cet homme, franco-turc, accusé du meurtre d'un jeune de 20 ans. Il a tué Julien videlaine qui sortait avec sa fille, liaison que l'accusé ne cautionnait pas. Le client d'un VTC a eu très peur à l'arrière du véhicule lorsque le chauffeur a forcé un barrage d'agents de la ville de Paris. Avant de se faire arrêter par la police, il témoigne ce matin dans la matinale. Le nom de Macha Amini fait le tour du monde, symbole de la violence du régime iranien. La jeune femme est morte après son arrestation par la police des mœurs, la police iranienne. À Téhéran, des jeunes femmes se rebellent et retirent leur voile islamique. Emmanuel Macron doit s'entretenir <coughs> aujourd'hui avec le président iranien. La France qui a réagi, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. La hausse des carburants et la matinale c qui est auprès de Nathalie ce matin, infirmière libérale. Marie Conant nous expliquera comment le budget essence de Nathalie la fragilise financièrement. A tout de suite Marie. C'est une affaire qui avait énormément choqué. Bien sûr, en 2014, un jeune homme de 20 ans, Julien Videlaine, avait été tué par le père de sa petite amie d'origine kurde. L'homme ne supportait pas la liaison de sa fille avec un Français.
4: Oui, il lui avait infligé 18 coups de couteau. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Noémie Schulz et Sacha Robin ont rencontré le père de Julien.
13: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis plus de 8 ans. Depuis ce 24 juillet 2014, où son fils, Julien, a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
3: Je n'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis, un gosse de 20 ans Un gosse de 20 ans Tout ça pour, pour l'honneur ou je sais pas trop quoi ou Je ne veux même pas savoir. Souffert, vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je dis maintenant, j'attends que justice soit faite.
13: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur.
2: Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, et si sa colère... Et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce que qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la
13: famille. Et euh, il estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
1: Gérald Darmanin auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale sur son projet de loi sécurité et comme tous les matins on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole ce matin on vous a posé cette question dans les rues de Bordeaux rue Sainte-Catherine, évidemment les Bordelais reconnaîtront, est-ce qu'il faut davantage de policiers dans la rue Écoutez vos réponses, c'est votre avis
16: Oui, il euh, y a assez de policiers en fonction des quartiers, je pense qu'on les voit assez. Il y a
6: besoin d'un peu plus de sécurité en effet, dans les rues et un peu plus de policiers, que ce soit municipaux ou, ou nationales.
12: Euh, ça dépend des rues. Il y a des rues où je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment, c'est sûr.
3: Je pense qu'il n'y a pas assez de policiers, hein, tout simplement. Je pense qu'ils sont, comme dans tous les métiers en ce moment, personne ne veut travailler.
16: Plus, surtout le soir, je me sens vraiment en insécurité, si je sors toute seule. Et euh, je pense que c'est plus le soir qu'il manque de la police.
19: La gauche
1: radicale secouée par l'affaire Adrien Katnins. une enquête judiciaire est désormais ouverte hier soir, c'est une autre affaire qui a été exhumée, des accusations touchant Julien Bayou, le numéro 1 d'Europe écologie Les Verts, qui s'en était déjà défendu il y a quelques mois, on y reviendra dans le journal de 8h en détail. Un client Quasiment otage de son chauffeur VTC, c'est le cauchemar qu'a vécu Anthony, un étudiant parisien. Dimanche dernier, dans la capitale, le conducteur Uber a forcé un barrage installé à l'occasion de la journée sans voiture à Paris-Chanort.
4: Il a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Anthony, lui, est toujours sous le choc. Reportage d'Amory Bucco et Laurent Selleret.
17: Il est entre midi et 13h ce dimanche. Lorsque cet étudiant parisien décide de prendre un VTC pour rentrer chez lui, arrivé au pont du Carrousel, le véhicule fait face à un barrage. C'est la journée sans voiture et les VTC ne sont pas habilités à se rendre dans l'hypercentre de Paris.
8: Il a commencé à accélérer en en disant bien qu'ils n'avait pas à nous bloquer et qu'il fallait qu'on pouvait très bien continuer la route. Il y en avait deux sur le côté, un gars qui se mettait devant pour essayer de l'arrêter, et aussi une cycliste qui arrivait là depuis le côté, qui protestait aussi, mais voilà, mais ils ont dû s'écarter. Le chauffeur du VTC
17: force le barrage. Il blesse un employé de la mairie, mais continue son trajet. Plusieurs centaines de mètres plus loin, boulevard Sébastopol, le chauffeur est finalement interpellé par la police. Pour stopper la course du véhicule et face au risque de se faire percuter, les policiers ont dégainé leurs armes.
8: Ces conducteurs ne s'étaient pas arrêtés, mais finalement, on ne sait pas trop ce qui se serait passé.
17: Derrière cet incident se pose la question de la sécurité
8: dans les VTC. C'est inquiétant, j'ai pris Uber en toute confiance et je veux pouvoir continuer à prendre un Uber sans, voilà, sans m'inquiéter. La société pour laquelle
17: travaillait ce chauffeur nous formule cette réponse.
0: Nous condamnons fermement ce comportement inadmissible et espérons que les agents de la mer seront rapidement remis de leurs blessures.
1: La France condamne
0: l'arrestation
1: et la mort de Masha Amini. Retenez bien son nom. Masha Amini, c'est le nom d'une jeune Iranienne qui a été arrêtée il y a une semaine pour non-port du voile islamique. Elle a été arrêtée par la police des mœurs iraniennes. Cette police qui est chargée de faire respecter le port du voile islamique et de sanctionner les tenues que le pays juge indécente. Macha Amini est décédée trois jours après son arrestation. Depuis, des manifestations en, en soutien à cette jeune femme se multiplient. Regardez, plusieurs femmes se sont également filmées en brûlant leur voile islamique ou encore en se coupant les cheveux. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, la, la France a réagi. Hein.
0: Oui, la France condamne et juge profondément choquante l'arrestation et la mort de cette jeune femme de 22 ans, Macha Amini donc. La France qui présente ses condoléances à la famille, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a réagi et qui demande une enquête transparente. De son côté, l'Union européenne condamne ce décès, je cite, « inacceptable ». Alors depuis la mort de cette jeune femme, plusieurs manifestations ont éclaté dans le pays, dont une dans la ville natale de Macha Amini, réunissant selon les médias locaux 500 personnes. Plusieurs personnes ont été arrêtées et dans d'autres manifestations, la police a même ouvert euh, le feu. Il y aurait euh, 36 blessés à l'heure où on se parle et euh, lors des euh, funérailles de Macha Amini, des femmes avec un courage incroyable ont enlevé euh, leur voile et crié morts au dictateur, D'autres, vous le disiez Romains, sur les réseaux sociaux, ont brûlé leurs voiles ou se sont coupés les cheveux et à Téhéran, des étudiants ont lancé des mouvements de protestation dans plusieurs universités. Il faut dire que selon ces manifestants, leur opinion, eh bien c'est que Masha Amini a été tout simplement torturée par les policiers iraniens puisqu'elle est tombée dans le coma et décédée trois jours après son arrestation. Alors le chef de la police de Téhéran nie toute responsabilité et essaye de remettre la faute sur l'état de santé, eh bien de Macha Amini, sauf que le père dit qu'elle était en parfaite santé avant son arrestation. Gauthier Lebret avec nous. Merci Gauthier.
1: On va parler à présent de la hausse du prix des carburants qui impacte particulièrement ceux qui vont travailler en voiture, à commencer par les infirmières. Ce matin, la matinale, c'est auprès d'une infirmière libérale avec vous, Marie Conan, et avec Alice Delage. Pour les, les images, vous êtes à Puiseux, en France, dans le Val d'Oise. Marie, vous êtes chez un patient avec Nathalie. Euh, Nathalie, infirmière libérale, qui a du mal à s'en sortir. Hein.
11: Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, Nathalie n'est pas encore arrivée, elle fait sa tournée, malheureusement on la suit en voiture.
1: Et donc vous l'attendiez, la, vous, la, vous, vous êtes aux côtés d'une infirmière libérale, vous voulez qu'on vous reprend dans un instant, on va attendre que Nathalie arrive, ce que je vous propose. Voilà, on va faire la petite publicité, et on retrouve euh, Marie Conant et et Nathalie, infirmière libérale, dans, dans un instant. À tout de suite. 7h42, on retrouve Marie Conan avec nous. CNews News ce matin, la matinale, aux côtés d'une infirmière libérale. On va parler prix des carburants, puisque les, les infirmières libérales vont de, de patient en patient et consomment beaucoup d'essence, forcément. Vous êtes chez un patient, avec Nathalie, infirmière, qui a du mal à s'en sortir à cause du prix des carburants.
11: C'est très compliqué pour, pour Nathalie, comme pour toutes les, les infirmières libérales, car en moyenne, elle voit 4 à 5 patients euh, par heure. Vous, Nathalie, concrètement, euh, pendant votre tournée, c'est toujours des petits trajets, hein, c'est ça C'est
12: toujours des petits trajets, oui. oui, oui. Euh, on va dire 1, 2, 3 km entre chaque patient, à peu près.
11: D'accord.
12: Combien de patients par tournée 30. Oui, c'est et une dizaine le soir. Donc ça fait 40 dans la journée.
11: Donc, c'est énorme, plein de petits trajets. On allume,
12: on, on allume, allume. On, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint. Voilà. Ce qui fait
11: que ça consomme énormément. En six mois, par exemple, vous avez vu votre facture, votre budget carburant augmenter de combien
12: bah, 100 euros, 100 euros c'est ce que je vous disais par mois. Hein. Euh,
11: le, les 4 centimes dont vous bénéficiez, les 4 centimes par litre d'essence dont vous faites bénéficier en tant qu'infirmière qu libérale, est-ce que ça vous aide un
12: peu, ça vous soulage pas du tout, Ça fait rien du tout, on le sent pas du tout dans la facture à la fin du mois sur les pleins d'essence. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Nathalie, on va
11: vous laisser euh, travailler. Ce que me disait euh, Nathalie tout à l'heure, infirmière libérale, c'est qu'elle avait même pensé à prendre le vélo tant c'était devenu compliqué pour elle. Mais 60 km en vélo, c'est compliqué quand même, hein. ça fait beaucoup.
1: Effectivement, <rire> je vous confirme, merci beaucoup. Marie Conan. voilà, avec Alice Delage, la matinale CNews ce matin aux côtés d'une infirmière libérale. Il est 8h moins le quart, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Le Point Info tout d'abord, avec uh, Chana Lousteau.
4: L'affaire Adrien Catnens, le parquet de Lille a ouvert une enquête judiciaire pour soupçon de violence conjugale. Si l'épouse du député du Nord n'a pas souhaité porter plainte contre son mari, les services de police ont décidé d'alerter le parquet. Une enseignante menacée par le grand frère d'une élève. Le jeune homme n'aurait pas supporté que la fonctionnaire demande à sa sœur de retirer son voile islamique pendant une sortie scolaire. C'est une information d'actu 17 confirmée par le Figaro. L'homme de 22 ans l'a d'abord menacé par téléphone avant de l'attendre devant le lycée. Il a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire. Plus de 7 Français sur 10 sont pour limiter le chauffage à 19 degrés dans leur logement cet hiver. C'est ce que révèle le dernier sondage Opinion West Square pour les échos et Radio classiques. 82% sont également pour limiter le chauffage à cette température dans les bâtiments publics.
1: Merci Chana. Et j'ajoute cette information qui tombe. À l'instant, un policier a été sérieusement blessé hier soir dans le nord, près de Valenciennes. Il a été percuté après un refus d'obtempérer. Ce sont des sources policières qui ont donné cette information à l'agence France Presse. Un policier sérieusement blessé, percuté après un refus d'obtempérer dans le nord. On vous donnera évidemment... Toutes les informations sur ce qui s'est passé dans le journal de, de 8 heures. Soyez là si vous le pouvez. 8h15, le commissaire de police David Lebars sera l'invité de, de Laurence Ferrari à, à 8h15. Allez, l'écho tout de suite avec Le Migio. Pourquoi est-ce qu'on paye nos courses d'alimentation plus cher que nos voisins européens Des réponses avec l'OMIC dans quelques secondes. L'OMIC Guillaume avec nous, L'OMIC. Le euh, les Français payent entre 10 et 15% plus cher leurs courses alimentaires que leurs voisins européens. Pourtant, vous nous dites ce matin que cela ne nous empêche pas de continuer à consommer et que nous n'avons pas réduit notre budget alimentation. Donc, on paye plus cher que les voisins, mais on consomme toujours autant. On hein <rire> on est
6: mazo mais surtout <rire> on a besoin de faire les courses, romains. Ah oui. En tout cas, il y a des raisons à tout cela. Pour les prix, euh, si on regarde, euh, il faut regarder de nos, du côté de nos habitudes d'achat, en réalité. La France, il y a une particularité, c'est que 60% des achats de, de produits de grande consommation se font dans les supermarchés. C'est deux fois plus qu'en Allemagne, par exemple. Or, si on trouve de plus en plus de produits premier prix dans les grandes surfaces, ils ne représentent que 3% des ventes. Et en réalité, les rayons regorgent aussi hein, de marques et de produits plus chers, ce qui fait grimper la moyenne des prix et ce qui nous incite à dépenser plus. Résultat, quand on regarde la moyenne européenne des prix. Nous sommes 10 à 15% plus chers, vous l'avez dit, que chez nos voisins, comme en Allemagne, en Italie ou en Espagne, pour les produits alimentaires. Seules les courses en Irlande coûtent plus cher qu'en France. Et c'est une moyenne, car selon les produits, il y a des écarts encore plus gros, hein, encore plus grands. C'est le cas notamment sur la viande, où les prix sont en France 30% plus élevés qu'en Europe, ou sur les fruits et légumes, là, c'est 20% de plus. Il n'y a que sur le lait et les œufs, où finalement, on s'en sort plutôt bien. Et sur un autre point, c'est un chiffre publié hier par l'agence de statistiques européenne Eurostat. Le prix du pain a bondi de 18% au niveau européen, avec des hausses qui atteignent 60% dans certains pays comme en Hongrie. Or en France, eh bien, on s'en sort plutôt bien, seulement 8% d'augmentation. Nous sommes le pays où le pain augmente le moins, alors que c'est quand même ici que la baguette est la meilleure, il hein, faut,
1: faut le dire aussi. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il faudrait imaginer le mic un bouclier tarifaire sur les
6: prix de l'alimentation, un bouclier alimentaire. Oui, pourquoi pas, parce que effectivement, courant, si, si on regarde même si on mmh. regarde les, 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 les produits, certains produits sont devenus si chers que les consommateurs s'en détournent. C'est le cas, je le disais, de, de la viande notamment et des fruits et légumes dont les ventes baissent régulièrement ces derniers mois. Alors malgré tout, tout n'est pas noir. D'abord, les prix sont si hauts en France parce que les marges sont élevées. Et résultat, comme les marges sont élevées, eh bien il y a plus de marge. C'est le cas de le dire pour les distributeurs pour absorber les hausses de matières premières avant de les répercuter aux consommateurs. Et du coup, quand on regarde les augmentations sur les produits alimentaires en Europe, bien nous nous sommes 8 points en dessous de la moyenne européenne, ce qui veut dire que les prix augmentent moins vite chez nous que chez nos voisins. Résultat, on le disait, eh bien quand on se compare à 2009 hors période Covid, puisque pendant le Covid, les ventes avaient un peu augmenté du fait de la fermeture notamment des restaurants, on avait acheté, acheté plus en supermarché, mais quand on regarde par rapport à la période précédente, eh bien les volumes de ventes en France sont stables, on achète toujours autant de produits alimentaires. L'inflation n'a pas dissuadé les Français de faire leurs courses, en même temps, il est sans doute plus facile de baisser son chauffage de 1 degré que de sauter un repas. Cnews,
1: News 7h49, merci d'être avec nous. Dans un instant, l'édito politique de Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Vous allez nous parler de la réforme des retraites. On en parle, on en parle. Est-ce qu'elle aura vraiment lieu Est-ce que ce sera une vraie réforme On verra ça dans un instant avec vous. Jérôme, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Jérôme Béglé avec nous. Bonjour Jérôme. Le Bonjour. serpent de mer de la réforme des retraites revient sur le devant de l'actualité. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, c'est un problème de
20: méthode qui divise non seulement la classe politique, mais surtout la majorité, Jérôme oui, faut-il une loi retraite ou un amendement retraite Voilà où nous en sommes avant même de se pencher sur le fameux texte. Alors la solution la plus rapide consiste à déposer un amendement gouvernemental pendant la discussion du projet de loi de finances 2023. En effet, seront, sera également examiné ce qu'on appelle le PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. Problème, les oppositions et toutes les organisations syndicales sont vent debout contre cette piste, y compris la plutôt réformiste CFDT. Avantage, cela permet d'aller vite, de faire voter un texte avant la fin de l'année, alors que l'agenda parlementaire est très chargé, que la majorité relative dont jouit le gouvernement devra bénéficier du renfort d'autres voix pour imposer cette réforme. C'est enfin le meilleur moyen de mettre les Républicains face à leurs responsabilités. Vous vouliez reculer l'âge de la retraite et eh bien nous y sommes, vous n'avez qu'à voter le texte. L'autre méthode consiste à préparer une loi ad hoc. Après avoir reçu toutes les parties concernées, bonne vieille méthode française. On discute, on recense qui est pour, qui est contre, on manifeste, on fait semblant de trouver un compromis et le gouvernement fait passer son texte. Principal inconvénient, ça peut durer des semaines, voire des mois. Et pour que chaque partie prenante au dossier euh, veuille puisse avoir son quart d'heure de célébrité. Avantage, personne ne peut être pris en traître des volontés du gouvernement et des formes auront été respectées. Alors, euh, tout n'est-il pas déjà sur la table à propos de cette réforme des, des retraites On a l'impression qu'on en parle depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Ouais, vous avez raison Romain, tout est écrit dans le livre blanc de Michel Rocard, publié en 1991, il y a donc 31 ans. L'ancien Premier ministre préconisait alors de passer au système par points et, et ajoutait que l'allongement du durée de la vie, je le cite, pourrait conduire à une remontée progressive de l'âge de cessation d'activité autorisant à plus long terme un réexamen de la question de l'âge minimum de départ à la retraite. On ne peut pas être plus clair, c'était, je le répète, en 1991. Quand les syndicats disent qu'il faut euh, discuter, ils oublient que ça fait 30 ans qu'on débat de cette question, que le corps le Conseil d'orientation des retraites en, fait, euh, en parle tous les trimestres. En 2009, quand Nicolas Sarkozy avait repoussé l'âge de départ en retraite de 60 à 62 ans, il avait dit que c'était qu'une première étape et qu'il faudrait... Euh, aller plus loin la décennie suivante en 2012 euh, le recul est encore au programme de sa campagne de, 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 pour se faire réélire. enfin partout en Europe et même dans les pays scandinaves on travaille désormais jusqu'à 65 ans voire au-delà donc feindre la surprise l'absence de débat ou le passage en force n'est pas un bon argument Surtout du côté des, des Républicains qui depuis huit ans déposaient en catimini à l'Assemblée ou au Sénat des amendements au projet de budget proposant le recul de cet âge de départ à la retraite. Mais c'est au sein de la majorité que les désaccords sont les plus bruyants. L'idée de passer par un simple amendement a été évoquée par Emmanuel Macron. Mais ça ne suscite pas l'enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire, chez Elisabeth Borne. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, en charge donc de cette réforme, semble s'y rallier. Mais François Bayrou n'y est pas favorable, car il y voit justement un passage en force. A l'inverse, Eric Wörth, nouveau rallié de la majorité, euh, ne réfute ce constat. Pour lui, je le cite encore, il n'y aurait aucune précipitation, puisqu'en réalité, le débat sur le sujet est permanent. Il ajoute que la lenteur n'est pas une condition de la réussite. Bref même sans débat avec les partenaires sociaux, cette réforme des retraites fait déjà polémique dans la majorité. Et nous n'en sommes qu'aux prémices, puisque, je vous rappelle, qu'on ignore encore tout de ce fameux texte. Merci
1: beaucoup, Jérôme Béglet. On n'a pas fini d'en parler, donc.
20: Ah non <rire> Même si on prend la voie rapide, qui est celle d'un examen en octobre-novembre, dans le cadre de la loi budgétaire. Du budget de la, de la Sécu, de la Sécurité sociale. Merci, Jérôme. 7h56, l'instant
1: musique, tout de suite. Instant Musique. Ce matin, on vous fait découvrir le dernier clip de Mylène Farmer. À tout jamais Voilà, ça vient de sortir. C'est tout frais, cette vidéo esthétique, met en scène, la chanteuse en rouge et blanc. Elle sera d'ailleurs en concert au Stade de France les 30 juin et 1er juillet 2023. On aura le temps d'en reparler. Allez, on en profite. À tout jamais
14: Ravi de vous retrouver avec de bonnes conditions cette semaine grâce à qui Eh bien grâce à l'anticyclone bien positionné sur les îles britanniques. Alors oui, ça donnera quelques petits nuages cet après-midi, principalement sur les régions du nord. Des nuages qui vont se morceler dans le courant de l'après-midi avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Vous le voyez entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord-est. Toujours du plein soleil sur les trois quarts du pays avec néanmoins le maintien du vent en Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 70 km h On aura également quelques petits nuages sur la façade orientale de la Corse. Les températures, elles sont en baisse. Température un petit peu fraîche sur le nord du pays. 18 degrés à Paris ou encore à Lille cet après-midi. 19 degrés à Dijon. On est clairement en dessous des normales de saison sur le nord. On sera également en dessous à Lyon avec seulement 21 degrés cet après-midi ou encore 20 degrés à Limoges. En revanche, il fait toujours chaud à Perpignan avec 29 degrés. Demain, on va conserver exactement le même type de conditions. Quelques nuages sur le nord, plein soleil partout ailleurs, du vent entre la Corse et la région PACA et des température qui devrait très légèrement remonter. 24 dans le sud et 20 degrés en moyenne sur le nord.
1: C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette information que je vous donne depuis quelques minutes, un policier a été gravement blessé hier soir à Anzins dans le nord, près de Valenciennes, suite à un refus d'obtempérer. Son pronostic vital n'est heureusement pas engagé. Plus de détails dès le début de ce journal. L'affaire Catnins, une enquête est désormais ouverte. La NUPES est secouée par ces accusations. Les dernières informations avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Les trois quarts des Français prêts à jouer le jeu des 19 degrés cet hiver. Et vous, reportage à suivre un homme de 22 ans, arrêté par la police pour avoir menacé une professeure de lycée. L'agresseur n'a pas supporté que la professeure demande à la sœur de, de l'agresseur de, de retirer son voile islamique qu'elle portait lors d'une sortie scolaire. Sandra Chiambo va nous expliquer ce qui s'est passé. A tout de suite, Sandra. On vous euh, l'annonçait il y a euh, un quart d'heure, un policier a été sérieusement blessé cette nuit à Anzin, dans le Nord. C'est à côté de, de Valenciennes. Il a été percuté un véhicule qui a refusé un contrôle douanier, blessé au dos et aux jambes, son pronostic vital n'est pas engagé. C'est une information de la police communiquée à l'agence France Presse. Il y a quelques instants, une source policière euh, a donc indiqué euh, que euh, le policier était sérieusement blessé aux jambes. Je vous rappelle que l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 sera euh, David Lebars, syndicat euh, des commissaires de Police, lui-même commissaire de police. La gauche radicale secouée par l'affaire Katnins. Une enquête judiciaire est désormais ouverte. Hier soir, c'est une autre affaire qui a été exhumée des accusations touchant Julien Bayou, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts. Il s'en était déjà défendu il y a quelques mois. Gauthier Le Bret, la Nupes se déchire. Hein.
0: Oui, et même la France Insoumise, Romain, puisqu'hier, Pascal Martin, député, la France Insoumise a fait un communiqué pour juger les réactions au sein de son propre parti. Elle les juge insuffisante. Et inacceptable, elle témoigne, dit-elle, d'un soutien indéfectible à Adrien Quatennens Alors, qui elle vise Elle vise notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a fait deux tweets. Un premier tweet où il n'a pas de mots pour la compagne, donc, euh, qui a été giflée d'Adrien Quatennens Il y a eu un tel tollé que trois heures après, il a fait un second tweet. Clémentine Autain aussi a, a réagi. Elle n'est pas la seule, Pascal Martin, à avoir ressenti une forme de déception, voire de colère. Voilà ce que dit euh, Clémentine Autain. Alors, Adrien Quatennens c'était le poulain de Jean-Luc Mélenchon. On parlait même de lui comme un possible successeur. C'est pour ça qu'il a beaucoup de mal à lâcher. Ce n'est pas la première fois. Et Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas les mêmes considérations quand il s'agit d'un opposant politique. C'est ce deux poids, deux mesures qui choquent aussi. Ensuite, la question, c'est quelle place peut avoir Adrien Quatennens au sein du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Il est devenu effectivement complètement inaudible. Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts, demande à ce qu'il ne prenne plus la parole au sein de l'hémicycle. Va-t-il démissionner Adrien Quatennens Ça ferait jurisprudence la question se pose aussi ce matin. Et pour Sandrine Rousseau, eh bien s'il reprend la parole, ce n'est pas possible. Car je la cite, les 230 000 femmes victimes de violences vont se dire que ce sont eux est plus forts. Et vous le disiez dans votre lancement tout à l'heure Romain, Sandrine Rousseau elle a aussi visé, mis en cause hier Julien Bayou, le propre leader de son parti politique Europe Écologie Les Verts. Elle dit avoir reçu son ex-compagne qui aurait fait une tentative de suicide. Sandrine Rousseau qui a aussi révélé hier que selon elle une enquête journalistique est en cours contre Julien Bayou, et elle ajoute, je la cite, que manifestement, il y a plusieurs femmes qui le mettent en cause. Alors Julien Bayou, il s'était défendu il y a plusieurs semaines, en juillet, auprès du Figaro, eh bien de, de toute violence contre son épouse. Il parlait de rancœur accompagnée de menaces. Gauthier Lebret, merci Gauthier. Plus de 7
1: Français sur 10, 71% exactement, sont favorables à la limitation du chauffage, de la température en tout cas du chauffage, à 19 degrés dans leur logement cet hiver. Ça fait beaucoup parler, C'est ce qui ressort en tout cas d'un sondage Opinion way Pour les échos, 82% sont également pour limiter le chauffage à cette température dans les bâtiments publics. Le détail avec Sandra Chambot.
5: Limiter le chauffage à 19 degrés dans les bâtiments publics et les entreprises. Plus de 80% des Français y sont favorables, contre 71% pour leur domicile. 64% des sondés sont inquiets face aux pénuries d'électricité, contre 55% pour le gaz. Face à un hiver qui s'annonce rude, chacun a son astuce pour faire baisser sa facture et éviter les coupures.
3: « Je coupe le courant pour économie d'énergie. Je ne laisse pas mes chargeurs de téléphone branchés. » La télé, je la laisse pas en veille, je l'éteins. J'éteins le, les, les pièces où je n'ai pas besoin de lumière. Et pour les appareils électriques, je débranche et j'utilise vraiment que
6: ce dont j'ai besoin. Dès qu'il va faire froid, le, les radiateurs, je mets au minimum euh, la journée. Et dès que j'arrive le soir, j'augmente un peu.
5: Le gouvernement a plafonné les prix du gaz et de l'électricité à 15% en 2023. Il entend protéger au mieux les Français face à la pire crise énergétique en Europe depuis les années 1970.
1: Cette affaire, cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale, une enseignante... Menacé, gravement menacé par le frère aîné d'une élève, Shana.
4: Et le jeune homme n'aurait pas supporté que la fonctionnaire demande à sa sœur de retirer son voile islamique pendant une sortie scolaire près de Paris. C'est une information d'actu 17 confirmée par le Figaro. Sandra Chambaud avec nous. Bonjour Sandra. Que
5: s'est-il passé Racontez-nous. Bonjour chana Bonjour à tous. Alors les faits se sont déroulés vendredi dernier dans le troisième arrondissement de Paris. C'est ce que rapporte le Figaro. Ce jour-là, les élèves du lycée Simone Veil font une sortie scolaire. Ils se rendent à la bibliothèque historique de la capitale. Sur place, l'une des enseignantes aperçoit une élève avec un voile et lui demande de le retirer. Sauf que cette dernière refuse de l'enlever. Elle prend son téléphone. Elle appelle son frère. Son frère, au bout du fil, menace la professeure en question. Je cite toujours selon le Figaro. Je vais venir te défoncer. Tu vas voir ce qu'il va t'arriver. J'arrive. La police est prévenue. Elle interpelle le jeune homme de 22 ans près du lycée. Il aurait malgré tout continué ses menaces. Si quelqu'un touche ou demande à ma sœur d'enlever son voile dans la rue, je le tue, il a été déféré dimanche dernier, puis placé sous contrôle judiciaire. Il sera prochainement jugé pour outrage et menace à une personne chargée d'une mission de service public.
1: Placé sous contrôle judiciaire, donc relâché et jugé Exactement. plus tard. Exactement ça. Merci beaucoup Sandra. Les transports en commun frappés par un manque de personnel. La pénurie de conducteurs impacte particulièrement les lignes en île de france C'est vrai, dans toutes les régions, notamment en Ile-de-France. Hein.
4: Oui, le trafic est perturbé, les trains et les bus sont retardés, voire annulés. Et vous allez voir, la patience des usagers sont mises à rude épreuve. Reportage d'Olivier Gangloff et Yael Benamou.
7: Station denfer Rochereau dans le 14e arrondissement de Paris. Les usagers du RER affichent leur mécontentement.
8: Il y a des trains annulés, il y a des trains retardés, beaucoup de trains retardés surtout. Bah c'est l'horreur, et c'est toujours en panne.
9: J'en ai marre de prendre le, le détenteur en commun.
7: L'affluence retrouve des niveaux équivalents à l'avant-Covid, mais la voirie défectueuse et la pénurie de personnel perturbent le trafic. Même constat pour les bus, en Ile-de-France, 800 postes de conducteurs sont à pourvoir d'ici la fin de l'année. En début de carrière, un conducteur gagne 2200 euros brut par mois selon la RATP. La rémunération
9: serait un frein
7: à l'emploi.
19: Il y a un problème de salaire, il y a un problème aussi de temps
9: de travail et d'inadéquation entre ce qu'on demande et ce que
19: représente le pouvoir d'achat de, de ces machinistes.
7: La RATP a une toute autre vision du problème.
19: La concurrence entre les opérateurs pour attirer
10: les meilleurs candidats est plus forte. Certains salariés peuvent, dans cette période de Covid, réfléchir à des choix dits professionnels et quitter par exemple l'Île-de-France pour rejoindre la province.
7: La RATP annonce par ailleurs abaisser l'âge d'entrée de 21 à 18 ans pour tenter de recruter les jeunes.
1: Voilà, et puis regardez cette image qu'on vous diffuse depuis 6 heures, ce matin, cette histoire qui se termine bien, heureusement, une baleine échouée a pu être sauvée cette nuit sur une plage du Finistère. L'animal est reparti dans l'eau grâce à l'intervention d'une dizaine de volontaires de l'ONG Sea Shepherd qui a creusé une sorte de canal qui a permis donc à, à l'animal de, de rejoindre la mer, le jeune rorcal de 12 mètres de long agonisait avant l'intervention, il a pu retourner dans son élément. Voilà, la baleine échouée a été sauvée. Il est 8h09, merci d'être avec nous dans un instant. Le commissaire de police David LeBars est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez David Lebars, qui est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. Mais tout d'abord, le point info avec vous, Chanel Lousteau.
4: Cette information de la matinée, un policier a été sérieusement blessé hier soir à Anzin dans le Nord. Il a été percuté par un véhicule qui a refusé un contrôle douanier, blessé aux jambes. Son pronostic vital n'est pas engagé, il a été transféré à l'hôpital. L'affaire Adrien Catnins. le parquet de Lille a ouvert une enquête judiciaire pour soupçon de violence conjugale. Si l'épouse du député du Nord n'a pas souhaité porter plainte contre son mari, les services de police ont décidé d'alerter le parquet. Kylian Mbappé obtient gain de cause. La Fédération française de football s'engage à réviser la convention sur les droits à l'image dans les plus brefs délais. Le joueur du Paris Saint-Germain avait refusé de participer à une séance photo prévue aujourd'hui avec les Bleus. Kylian Mbappé demande depuis 4 ans une révision de cette convention. Concrètement, il veut pouvoir choisir
16: les marques auxquelles son image est associée.
1: Laurence, vous recevez ce matin David Lebars.
16: Bonjour commissaire Lebars. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va commencer par ce nouveau refus d'obtempérer que l'on a appris il y a quelques instants. Dans le Nord, un policier sérieusement blessé aux jambes, pronostic vital, pas engagé heureusement mais à l'hôpital. Une voiture qui lui fonce dessus, une voiture qui visiblement transportait des stupéfiants, poursuivie aussi par un véhicule des douanes. Votre collègue est dans un état grave, vous avez une pensée pour lui ce matin et on voit que les refus d'obtempérer se multiplient absolument tous les jours.
19: Je lui apporte tout mon soutien, bien évidemment, et je suis content d'apprendre la nouvelle comme vous, que son pronostic vital n'est pas engagé. Pour autant, ça peut être des blessures très graves hein, quand on est percuté par une voiture. Je pense à lui, à sa famille, à ses collègues. Et puis, une fois de plus, on peut redire ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et les principales victimes des refus d'obtempérer, ce sont d'abord les policiers, les gendarmes, les douaniers. On le voit dans cette affaire. Là, on est dans un cas classique d'un criminel qui, avec une cargaison de drogue, tente le tout pour le tout. Ça a toujours été dangereux d'interpeller ce genre d'individus, on le voit aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait que dans ce contexte, avec certaines paroles politiques, il y a des refus d'obtempérer pour des simples défauts d'assurance, pour des simples défauts de permis, même si ce sont des affaires graves. Et ce sont les policiers et les gendarmes qui doivent faire cesser ce type d'infraction et c'est à la justice de les punir sévèrement. Dans une affaire comme celle-là, j'en doute pas, mais voilà. Il faut se rappeler que les policiers, les gendarmes font face à une violence qui est en expansion et qui est très grave.
16: Et les propos politiques, ce sont ceux de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon que vous soulignez
19: oui, parce que dans d'autres affaires où il y a une riposte policière et avant même que la justice passe, on a des déclarations politiques intempestives avec, vous connaissez cette phrase, hein, que je mets entre guillemets, qui est insupportable, la police tue et qui passe un message nauséabond qui consistera à faire croire que la police, c'est une bande rivale, voire c'est une bande criminelle qui tue la population. Non, ceux qui tuent, ceux qui empêchent. La population de vivre correctement, ce sont les criminels, les délinquants, et ceux qui les empêchent de faire ça, ce sont nos policiers et nos gendarmes.
16: Le policier a, ici dans le Nord n'a pas ouvert le feu. Il a tenté de faire un barrage avec sa voiture et il s'est fait foncer dessus. Il y a un certain nombre de policiers qui sont amenés désormais à sortir leur armes et ouvrir le feu. 20, depuis le début de l'année 2022, il y a déjà eu 9 morts par les tirs de police en reposte évidemment à des refus d'obtempérer. C'est une réalité désormais que vos collègues doivent ouvrir le feu et doivent, pour protéger leur vie, le faire
19: D'abord, ce collègue-là, il ouvre pas le feu. Il a une seconde il pour y réfléchir. Et on ne peut pas juger de savoir s'il aurait dû ou pas le faire. La justice va le faire. Tout comme on ne peut pas juger ceux qui ouvrent le feu parce qu'ils considèrent qu'en une seconde, il faut le faire. C'est un temps extrêmement court. Et moi, les donneurs de leçons, alors que j'ai été sur le terrain et que je sais ce que c'est une seconde, euh, c'est extrêmement court. Et on peut parfois euh, penser ou avoir un mauvais réflexe. Moi, je fais partie maintenant des vieux, donc je ne vais pas raconter mes, 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 mes histoires sur le terrain. Mais, mais ça connu vous situ... est arrivé, déjà. Oui, j'ai connu une situation comme celle-là. Je n'en ai pas connu beaucoup, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes policiers en connaissent beaucoup. Je connais des policiers qui ont eu à sortir leurs armes plusieurs fois dans une carrière. Moi, j'ai sorti la mienne une fois. En une seconde, j'ai dû réfléchir. J'ai eu la voix de mon collègue qui m'a dit Ne le fais pas, fais gaffe. On a été nous-mêmes victimes d'un individu qui voulait nous échapper alors qu'on était en train de l'interpeller. Il avait fait un refus d'obtempérer. Et la situation dans laquelle j'étais à froid, et heureusement que j'ai entendu la voix de mon collègue, je n'aurais pas dû tirer et heureusement je ne l'ai pas fait. Mais vous savez, voilà, vous n'avez pas toujours un collègue à côté, vous n'êtes pas toujours à deux pour avoir la bonne décision, il y a une seconde. Il ne faut pas faire de leçons, il ne faut pas juger, il faut laisser la justice passer, il faut laisser nos policiers travailler avec sérénité.
16: Cet engrenage de la violence que l'on décrit depuis quelques instants amène, je le disais, les policiers à ouvrir le feu. Il y a un débat qui doit avoir lieu autour de cette question-là, dans la police. Mais
19: on peut avoir tous les débats. Si on a des statistiques en augmentation sur le nombre d'usage de, de l'arme et encore elles ne sont pas hein, sur le nombre de tirs sur les refus d'obtempérer c'est 135 tirs je crois sur l'année pour 40 000 faits de refus d'obtempérer certes il y a 9 morts mais pourquoi il y a 9 morts est-ce que c'est les refus d'obtempérer qui deviennent de plus en plus graves, qui mettent la vie de nos policiers en danger Ouvrons ce débat, mais regardons ça avec sérénité, avec recul, et ne disons pas n'importe quoi, ni d'un côté ni de l'autre. Il ne s'agit pas d'ouvrir le feu de façon intempestive, il ne s'agit pas de donner des permis de tuer. La police nationale, elle agit dans le cadre de la loi, elle applique la loi, et quand elle est à côté de la loi, ben, je peux vous garantir que la justice, elle passe, et on le sait très bien
16: et avec une meilleure formation des policiers est-ce que vous demandez est-ce qu'on les forme mieux plus longtemps si c'est possible
19: Alors ça c'est une certitude dans la police, euh, autant on a des formations initiales qui ont été relativement rénovées, elles ont même été allongées ces derniers temps mais on doit faire beaucoup mieux en formation continue Voilà, il y a des archaïsmes dont il faut sortir il y a des choses qui évoluent, il y a des stands de tir maintenant avec de la dynamique, il y a des situations de légitime défense, il y a des situations en numérique aussi, en 3D, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des polices municipales qui s'équipent avec des logiciels extrêmement intéressants il s'agit de dépenser de l'argent dans l'intérêt de nos policiers pour mieux les protéger et mieux les former.
16: Euh, on parle de cette explosion de la violence, l'observatoire de la réponse pénale qui a été mis à la demande des policiers en place en juillet 2021 euh, montre qu'il y a une hausse de 30% de, des agressions contre les forces de l'ordre euh, par rapport à, à l'année 2014. On est sur un fait de société, on, est sur une, un, on ne respecte pas l'uniforme, on va même cibler l'uniforme aujourd'hui.
19: Oui, être policier c'est être une cible. Euh, on avait, euh, il y a encore 20 ans, euh, une sorte de, de franche criminelle, de délinquance euh, qui pouvait s'en prendre à la police euh, pour lui échapper aujourd'hui on voit qu'il y, y a ce sentiment qui se répand et quand il y a une partie de la classe politique euh, ou d'associations très politisées qui passent une image qui consiste à faire croire à, à des gens qui pourraient y croire naïvement d'ailleurs puisque les réseaux sociaux les, les, les polémiques font que la police elle est toujours mise dans le camp par certains, dans le camp des méchants mais la police est une institution, une institution républicaine elle n'est pas dans un camp, elle est au bénéfice de tous, elle est là pour protéger nos concitoyens et vous savez toute cette petite musique moi je suis extrêmement rancunier par rapport à ceux qui la font passer parce que ça contribue à faire sécession ou à faire du séparatisme. La police, elle est au service de tous. Moi, j'étais commissaire dans des banlieues. Quand j'allais faire des réunions de quartier, la population, elle vient, elle est en demande de sécurité. Il faut arrêter de faire croire que la police, par exemple, opprime les jeunes des banlieues. C'est insupportable. Dans les réunions de quartier en banlieue, vous avez des centaines de personnes qui viennent et qui demandent de la sécurité et qui demandent qu'on les débarrasse des délinquants. Donc, il ne faut pas non plus faire croire que ces gens-là, ils sont victimes, c'est faux. Ils sont victimes des délinquants, ils demandent de la police, de la justice et il faut leur en donner.
16: Le ministre de l'Intérieur sera auditionné cet après-midi par la Commission des lois. Elle va présenter. La loi de programmation de sécurité intérieure, avec, il y a 15 milliards d'euros sur la table, ça veut dire plus d'effectifs, ça veut dire plus de moyens. C'est suffisant ou pas pour casser cette spirale de la violence Ou est-ce qu'il faut une volonté politique plus
19: forte Alors, 15 milliards, euh, comme ça, euh, personne ne va, va dire que ce n'est pas, pas bien, voilà. Après c'est progressif, hein. il y aura un, puis deux, puis trois. Deuxième point, euh, vigilance, hein. moi je, je demande toujours à voir, il faut que nos députés et nos sénateurs votent cette loi, elle va peut-être peut être amendée, peut-être que certains ne vont pas la voter, j'espère qu'il y aura une majorité pour la voter, elle a un grand bénéfice cette loi, c'est qu'elle prend un peu l'exemple de ce que font les militaires, elle nous permet de programmer et d'anticiper, donc tout ça l'état d'esprit est bon, après c'est pas ça qui va nous faire euh, réussir euh, sur le plan de la, de la réponse euh, pénale au sens large, de la chaîne pénale, moi je crois à beaucoup d'autres sujets, je crois à, à une réorganisation majeure de tout ce qui est occupation du terrain par les forces de police et de gendarmerie, je crois qu'il faut toiletter la cartographie, et puis surtout, encore une fois...
16: Toi, euh... la cartographie, ça veut dire... Mais ça veut Il dire qu'on a partout. deux forces. Je suis ouais. le premier à
19: dire qu'on a suffisamment de policiers et de gendarmes si on prend le ratio par population. Mais en revanche, en termes de répartition, d'occupation du territoire, il y a sans doute des choses à rénover. Et puis après, il y a la réponse pénale. Vous savez, je voudrais pas être démagogique, mais la police, elle devrait peut-être s'occuper un peu plus des victimes, des citoyens. Et puis c'est à la justice de punir et de s'occuper des criminels. Et je crois que dans ce spectre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas depuis quelques années. C'est qu'on s'aperçoit que la police interpelle toujours les mêmes multiréitérants, beaucoup trop. Et finalement, elle est orientée sur l'auteur et qu'on a... Euh des efforts à faire, de l'amélioration à avoir vis-à-vis -vis des victimes et des gens qui demandent de la sécurité et de la présence. Donc, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. C'est pour ça que j'attends aussi beaucoup des États généraux de la justice. Très bien que les magistrats aient 1000 euros de plus par mois. C'est ça, c'est ce qu'a un objet du Pomoréti. Oui, mais j'espère qu'il y aura autre chose. De la simplification de la procédure pénale, des renforts dans les zones tendues pour qu'on ait de la chaîne pénale très forte. Je prends l'exemple de Marseille. La dernière fois, je m'y suis déplacé. J'ai appris qu'il y avait seulement trois juges des libertés de la détention. Quand vous voyez le nombre de dossiers sur criminels Marseille. sur Marseille, sur toutes les Bouches du Rhône. Vous voyez très bien que la justice est sous-dimensionnée à certains endroits. Il faut aussi renforcer cette justice dont on a besoin, nous, policiers. Parce que dans la rue, qui est-ce qui vient se plaindre de l'insécurité Eh bien, c'est les citoyens et à qui ils le font Aux policiers qui sont face à eux. Les juges ne sont pas dans la rue. Ce n'est pas un reproche, mais c'est nous qui essuyons les reproches de la population.
16: Pour vous, le problème de la police n'est pas la justice, donc
19: Non, parce qu'on est ensemble dans une même famille. C'est facile hein, de mmh. trouver euh, chez le voisin euh, des torts. On a tous notre part, euh, entre guillemets, de, de la sécurité assumée. Il ne s'agit pas de dire aux magistrats qu'il faille rendre des comptes. Il s'agit de rendre la justice plus efficace. On pourra toujours après avoir des débats pour savoir si la justice ou pas est politisée ou défaillante. Mais elle l'est déjà par rapport au fait que ces structures sont personnelles, les greffiers sont en nombre largement insuffisant. Donc il faut cet effort-là. Et moi, j'attends ça des États généraux. On verra ce que dira le ministre Dupont-Moretti. Vous avez
16: évoqué le problème de la récidive qui est majeure. Qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce qu'il faut durcir les peines? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions? Comment on sort là aussi de cet engrenage?
19: Mais une certitude. Mais ça, ça va se travailler sur une génération. On ne va pas tout réparer en un an c'est que l'erreur le, qui a été faite très tôt, c'est de ne pas considérer le mineur comme un auteur délinquant et de ne pas le traiter comme un criminel qu'il peut être. Un jeune mineur, s'il commence à rentrer dans un circuit de la délinquance, il faut qu'il soit puni. S'il n'est pas puni, on l'installe dans un sentiment d'impunité et puis on le laisse grandir. Et ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est comme dans une famille, quand on laisse un enfant faire des bêtises, ben, il continue à en faire. Et ça, cette absence de punition, la fameuse phrase, le mineur est une victime, c'est une erreur politique et c'est une erreur qu'on paye encore aujourd'hui. Euh, moi, j'ai connu des mineurs délinquants qui avaient 50, 60 faits, qui étaient des véritables euh, délinquants euh, d'habitude, qui étaient même totalement... Regardez l'affaire qu'il y a eu dans le sud, à Cannes, mm -hmm. euh, de ces trois mineurs qui, pour un sac à main, sont près quasi... Ans, voilà. À tuer une femme âgée qui est sans défense, et surtout si on réfléchit aux moyens et au mode opératoire, et là on comprend ce qu'il y a dans leur cerveau, c'est-à-dire il n'y a rien, c'est qu'ils sont prêts à porter des coups et à tuer une personne pour un sac à main, alors qu'ils pourraient juste simplement tirer ce sac à main. Donc, ça, cette éducation, il faut l'imposer, il faut enfermer le mineur, même sur des peines courtes quand mmh. il fait. Ou.
16: Mais c'est ça la question. Oui. Où est-ce qu'on les enferme Il n'y a pas assez de centres éducatifs fermés. Est-ce qu'il faut en construire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Abaisser retiens... la majorité pénale Est-ce que vous y êtes
19: favorable L'arsenal législatif est en place. L'excuse de minorité, elle n'est pas automatique. Les mineurs de plus de 13 ans peuvent être punis. À partir de 16 ans, ils peuvent être punis comme des majeurs. La question, c'est les structures. Effectivement, vous n'êtes cité les centres éducatifs fermés, je le redis sur votre antenne. Ils n'ont pas cette capacité à contraindre. Ce sont des structures éducatives. Ce ne sont pas des centres pénitentiaires. Donc il faut des places de prison pour les plus criminels d'entre eux. Il faut peut-être réfléchir aussi à plus de mesures d'éloignement et à imposer le fait d'éclater les bandes. Il faut éclater les, les noyaux de criminalité. J'ai eu des expériences comme ça à Saint-Denis où on a vu les résultats quand on éclatait une bande et qu'il y avait de l'éloignement. Il faut que les familles y consentent. Euh, et puis si elles n'y consentent pas, il faut se pencher aussi sur la responsabilité des familles. Moi, je suis très favorable à ce qu'a fait David Lissner. À partir du moment où des jeunes commettent de la criminalité de façon récurrente. La question de l'expulsion du logement, elle se pose, puisque c'est l'intérêt général. dont il faut ne pas avoir de tabou sur ces sujets-là. Sinon, de toute façon, ce sont les extrêmes qui vont s'en emparer. Et on va continuer à faire un constat dont on va se désoler.
16: On va parler des violences faites aux femmes. L'État va encore renforcer les moyens pour lutter contre. On a appris aussi hier qu'Adrien Quatenas avait annoncé se mettre en retrait de ses fonctions de coordinateur de la France insoumise après le dépôt d'une main courante par son épouse. Elle a reçu une gifle lors d'un différent conjugal. Le parquet de Lille saisie par les services de police, a ouvert une enquête le visant. Il faut qu'il y ait une exemplarité des hommes et des femmes politiques qui nous parlent de ces sujets-là.
19: D'abord, il faut rappeler une évidence. On ne lève pas la main sur une femme, ni sa femme, ni une autre femme. On ne lève pas la main sur les femmes. Euh, moi, je j'accorde à Adrien Katnins. Euh, je dirais l'exercice le, de vérité qu'il a fait dans les réseaux sociaux, puisque j'ai lu son communiqué. Il n'y a pas que la gifle, hein, d'ailleurs. Il y a également le fait de lui priver son téléphone portable et de considérer que tout ça peut être une punition. Donc tout ça, il va s'en expliquer devant la justice. Je ne créerai pas avec la meute sur Adrien Quatennens, mais quand on est en politique et qu'on fait de ce sujet-là, de la lutte euh, sur les violences intrafamiliales, un sujet majeur, on ne peut pas être soi-même auteur de ça, et je dirais même qu'au sein de son parti, ceux qui couvrent ça ou qui se taisent, ne peuvent pas assumer des fonctions politiques, alors que c'est un sujet prioritaire. C'est un pour la police, vous avez cité le fait que la police avait saisi le parquet, mais fort heureusement, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, et c'est en plus commis par une personnalité sensible, c'est remonté au parquet, maintenant la justice est saisie, et j'appliquerai exactement ce que je dis sur toutes les autres affaires, c'est à la justice de c'est pas à nous de faire le procès d'Adrien Quatennens. Mais ce
16: n'est pas une vengeance des policiers par rapport aux propos de la France Insoumise qui transmettent l'information délibérément au parquet. C'est pour protéger la victime, on est d'accord
19: Mais moi je n'ai aucune preuve que ce soit une vengeance policière. Je vous dis que... Non, je contre, vous pose oui, la question. Oui, mais je, je comprends simplement. Dans le processus, personnalité politique de premier rang ayant commis des faits extrêmement graves c'est transmis au parquet de façon systématique et c'est le parquet qui ouvre l'enquête. Et ce que je veux dire dans cette affaire-là, c'est que... Le tweet de Jean-Luc Mélenchon ne doit pas laisser croire que c'est la police qui a sorti la main courante Alors, aux médias.
16: Je le cite. Jean-Luc Mélenchon a, 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 dans un premier temps, dimanche, apporté son soutien à Adrien Quatennens, dénonçant la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux. Il a accordé donc son soutien et son affection à Adrien Quatennens. Il a ensuite rectifié le tir en disant une gifle est inacceptable. Dans tous les cas, Adrien l'assume, c'est bien.
19: Il a rectifié le tir, mais après euh, une vague de protestations sur les réseaux sociaux. Et quelle est la première phrase de son tweet C'est de s'en prendre à la police. Je crois que Jean-Luc Mélenchon fait une fixette sur les forces de l'ordre, sur la police. Moi, je lui réponds que la police fait son travail. Elle a recueilli une main courante d'une personne qui était en difficulté. Et cette main courante, visant un élu de premier rang et euh, une affaire extrêmement sensible, c'est normal d'avoir informé le parquet. J'aurais fait pareil en tant que commissaire de police. Si cette plainte, enfin cette main courante a été transmise aux médias, c'est une faute. Je crois que ce n'est pas le sujet et que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas détourner le fond du sujet. Il a un de ses élus de premier rang qui est dans une affaire très sensible. Mais il faut aussi dénoncer ce genre de fait.
16: Vous parlez d'Alexis Corbière
19: oui et puis d'autres, mm -hmm. vous savez aujourd'hui la classe politique elle est elle-même soumise mm -hmm. à ce type de fait dont ils sont eux-mêmes les fervents défenseurs parfois d'ailleurs on a eu des procès euh, faisant croire que la police recevait mal la parole des femmes. On peut toujours s'améliorer sur l'accueil. Moi, j'ai toujours vu des policiers recueillir la parole des femmes victimes. J'ai rarement vu des affaires où on l'a déconsidérée. Mais par contre, on a toujours fait en sorte de traiter ceux qui en étaient les auteurs. Et c'est à la justice ensuite de prendre les décisions.
16: Vous pensez qu'il y a une omerta en place euh, au sein de la France Insoumise Il y a une commission qui est censée recueillir la parole des victimes en interne. Euh, et, et parfois, ça ne sort pas de, de, de cet interne. Ça ne va pas jusqu'à la police et la justice. C'est un système qui détourne, euh, à votre avis, la parole des femmes
19: en tout cas, euh, qui ne peut en aucun cas se substituer à la justice. Euh, on va prendre un autre exemple qui date d'hier soir. J'ai vu Sandrine Rousseau, chez certains de vos confrères, euh, dire qu'elle avait reçu la parole d'une femme. Alors je ne vais pas citer de nom, parce que moi je ne participe pas à l'opprobre médiatique, qui avait reçu une femme qui était extrêmement euh, traumatisée, qui d'ailleurs avait fait une tentative de suicide, et puis que cette affaire-là faisait l'objet d'une enquête journalistique. Mais qu'est-ce que c'est que ça Un élu du rang de Sandrine Rousseau qui est députée devrait signaler au parquet les faits ou faire en sorte d'accompagner la victime auprès des forces de l'ordre. Si elle a fait ni l'un ni l'autre, il y a une question à se poser sur la façon dont ce sujet est traité. Moi, si une femme vient hein, me, me confier euh, euh, la parole comme quoi elle est victime, que ce soit d'un homme ou de qui que ce soit ou de son mari, je l'orienterai vers les services de police. Et si ce n'est pas le cas, si c'est dans son intérêt, il faut être effectivement prudent sur le risque que ça peut comporter parce qu'il peut y avoir des situations où on aggrave les faits, mais il faut enclencher quelque chose... Pour l'intérêt de cette femme et pour la sortir d'une emprise qui peut être celle de son mari ou d'un homme. Donc c'est extrêmement grave de garder ça. Et c'est encore plus grave de faire des commissions, parce qu'on le voit, les affaires sortent très longtemps après. Mm -hmm. Puis on a l'impression qu'on gère ça dans un premier temps et qu'ensuite ça va être géré par la justice, euh, qui serait une deuxième roue du carrosse. Non, c'est la justice, la première roue. C'est seule la justice qui doit prendre les décisions pour punir ou ne pas punir les auteurs.
16: Et l'élu en question est l'élu écologiste Julien Bayou. C'est moi qui apporte la précision. Euh, Est-ce encore une fois, quand on pose une main courante, une victime dépose une main courante et n'ose pas aller jusqu qu'elle a la plainte, parce qu'elle a peur, euh, c'est là que, que les, les policiers doivent intervenir pour l'aider dans ce parcours.
19: Toutes les mains courantes qui font l'objet de faits qui peuvent être à caractère délictuel ou criminel font l'objet, euh, par un traitement interne dans les forces de l'ordre, d'informations au parquet qui peut prendre l'initiative de poursuivre. Évidemment qu'il y a des victimes qui parfois déposent des plaintes, les retirent, veulent juste déposer de main courante ou l'inverse. faut 5-6 faut... fois d'affilée. Hein. Oui, il faut, respecter... il faut respecter la façon dont la victime veut faire sortir les informations. Mais il faut faire en sorte que le... la justice soit informée, parce que c'est la justice qui décide. Euh, on peut signaler des faits par l'article 40, quand on est un simple citoyen, quand on est un responsable politique. On peut aussi euh, respecter le fait que la victime n'ait pas voulu que ça se sache. Mais nous, force de l'ordre, on travaille sous l'autorité du parquet. Et notre devoir, c'est d'informer le parquet des faits qui peuvent faire l'objet de poursuites si le parquet le décide.
16: Merci beaucoup, commissaire Lebars, d'être venu parler clair et net ce matin dans la matinale de CNews. Et à vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.
1: CNews, 8h33. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, le commissaire de police, David Lebars. Justement, on va commencer avec cette information que je vous donnais il y a trois quarts d'heure. Un policier de la BAC a été blessé hier soir à Anzin, dans le nord, c'est près de Valenciennes, suite à un refus d'obtempérer qui a été euh, effectué à la douane. Refus de contrôle douanier. Le pronostic vital de ce policier n'est pas engagé, heureusement. Plus de détails dans un instant. Le ras-le-bol des agriculteurs victimes de cambrioleurs, qui sont parfois organisés en réseau. On est allé en Mayenne chez un exploitant qui s'est fait cambrioler, écoutez bien, six fois en 15 jours. Le nom de macha Amini fait le tour du monde, symbole de la violence du régime iranien. La jeune femme est morte au, après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. Des jeunes femmes se rebellent et retirent leur voile islamique. Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui avec le président iranien. La France a réagi, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Et puis la hausse des prix des carburants et la matinale CNews auprès d'une infirmière libérale. Ce matin, Marie Conan nous expliquera comment son budget essence la fragilise. À tout de suite Marie. Cette information est tombée il y a maintenant un peu moins d'une heure. Un policier a été sérieusement blessé hier soir donc à Anzin dans le Nord. Vous avez vu sur la carte, vous le voyez à nouveau, c'est près de Valenciennes. Il a été percuté par un véhicule. Le conducteur de ce véhicule refusait un contrôle douanier. Le policier a été blessé aux jambes, blessé au dos. Son pronostic vital n'est pas engagé, heureusement. Il a été transféré à l'hôpital. Le chauffard... Le délinquant, hein, euh, qui euh, a priori transportait de la drogue, a été interpellé et placé en garde à vue. Chana.
4: Oui, David Lebar, secrétaire général SCPN-UNSA, est excédé par les refus d'obtempérer. Écoutez, il était l'invité de Laurence il y a quelques minutes.
19: Une fois de plus, on peut redire ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Et les principales victimes des refus d'obtempérer, ce sont d'abord les policiers, les gendarmes, les douaniers. On le voit dans cette affaire. Là, on est dans un cas classique d'un criminel qui, avec une cargaison de drogue, tente le tout pour le tout. Ça a toujours été dangereux d'interpeller ce genre d'individus. Mais il ne faut pas non plus négliger le fait que dans ce contexte, avec certaines paroles politiques, il y a des refus d'obtempérer pour des simples défauts d'assurance, pour des simples défauts de permis, même si ce sont des affaires graves. Et ce sont les policiers et les gendarmes qui doivent faire cesser ce type d'infraction et c'est à la justice de les punir sévèrement. Dans une affaire comme celle-là, j'en doute pas, mais voilà. Il faut se rappeler que les policiers, les gendarmes font face à une violence qui est en expansion et qui est très grave.
1: Alors justement, Gérald Darmanin va être auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il sera notamment question du nouveau projet de loi Sécurité. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
4: Et ce matin, vous avez posé cette question dans les rues de Bordeaux. Est-ce qu'il y a suffisamment de policiers dans les rues Écoutez vos réponses, c'est votre
16: avis. Oui, il euh, y a assez de policiers. En fonction des quartiers, je pense qu'on les voit
6: assez. Il y a besoin d'un peu plus de sécurité, en effet, dans les rues, et un peu plus de policiers, que ce soit municipaux ou, ou nationaux.
12: Euh, ça dépend des rues. Il y a des rues où je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment, c'est sûr.
3: Je pense qu'il n'y a pas assez de policiers, hein, tout simplement. Je pense qu'ils sont, comme dans tous les métiers en ce moment, personne ne veut travailler.
12: Tout surtout le soir, je me sens
16: vraiment en insécurité, si je sors toute seule. Et euh, je pense que c'est plus le soir qu'il manque de la police.
1: Cette histoire qu'on vous raconte ce matin, cambriolée six fois en quinze jours. Vous avez bien entendu, six fois en quinze jours, c'est ce qui est arrivé, est ce qui est arrivé à, à Sébastien, éleveur en Mayenne. Les vols dans les exploitations agricoles se multiplient ces derniers mois, on en parle souvent hein, sur CNews.
4: Oui, alors Sébastien a décidé de lancer une pétition pour alerter les pouvoirs publics. Il estime que le monde rural a autant besoin de sécurité que le monde urbain. Reportage de Mickaël Chailloux.
15: Un quad, des tronçonneuses, des débroussailleuses et même 250 litres de carburant. Voici le butin non exhaustif des cambriolages et répétitions sur la ferme de cet éleveur mayennais, et ce, en interrecord.
1: On a été visité six fois, donc euh, du 25 juillet au 9 août. Un préjudice d'environ 5000 euros, et euh, je suis remboursé d'une
15: partie, mais bon, il y a toujours des franchises, et euh, voilà, c'est compliqué. Le couple d'agriculteurs vient de lancer une pétition qui a recueilli une centaine de signatures pour sensibiliser le monde agricole et alerter les pouvoirs publics. Pour eux, il n'y a pas assez de gendarmes.
2: La dernière nuit, nous, euh, quand on a appelé, il y avait une patrouille pour tout le sud Mayenne. Ils ne peuvent pas faire de miracle. Malgré toute leur bonne volonté à une patrouille, ce n'est
13: pas possible. Depuis le début de l'année,
15: c'est 10% d'occupation de pas la pas voie publique. Euh, en plus, euh, rétorque le patron des gendarmes de Mayenne. Dans le même temps, il ne nie pas que les vols en milieu rural ont augmenté et qu'il ne s'agit pas toujours de petits voleurs à la sauvette.
9: Ces délinquants font partie euh, de filières très organisées avec des équipes chargées euh, de voler et d'autres qui sont chargées d'écouler le matériel, voire de le faire sortir euh, du territoire national.
15: Le maire de la commune a écrit au ministre de l'Intérieur pour obtenir des renforts de gendarmerie. Les éleveurs mayennais ont installé une caméra de surveillance sous leur hangar et ont acheté un deuxième chien de garde.
1: C'est une affaire qui avait énormément choqué à l'époque et qui choque toujours bien sûr en 2014. Un jeune homme de 20 ans, Julien Videlaine, avait été tué par le père de sa petite amie, un homme franco-turc, d'origine kurde précisément. L'homme ne supportait pas la liaison de sa fille avec un Français, Julien Videlaine. donc. Mais
4: il lui avait infligé 18 coups de couteau. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Noémie Schulz et Sacha Robin ont rencontré le père de Julien.
13: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis plus de 8 ans. Depuis ce 24 juillet 2014, où son fils, Julien a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
3: J'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis, un gosse de 20 ans Un gosse de 20 ans Tout ah oui. ça pour, pour l'honneur ou je ne sais pas trop quoi, ou je ne veux même pas savoir Soufferte. Hein. Vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant... Je lui dis maintenant, j'attends que justice soit faite.
13: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur.
2: Cette relation qui était
13: pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille
2: n'était pas approuvée par le père. Et, et si sa colère... Et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille. Et euh, il
13: estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
1: La France condamne l'arrestation et la mort de Macha Amini. Cette jeune iranienne a été arrêtée il y a une semaine pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs iraniennes. Cette police est chargée de faire respecter l'obligation par le régime iranien du port du voile islamique. L Obligation faite aux femmes, évidemment. Cette police sanctionne les tenues qu'elle juge indécentes dans le pays. Macha Amini est décédée trois jours après son arrestation depuis des manifestations en soutien à cette jeune femme se multiplie. Regardez les images. Et plusieurs femmes se sont également filmées en brûlant leur voile ou encore en se coupant les cheveux. Gauthier Lebret avec nous. La France a réagi. Hein.
0: Oui, la France condamne et juge profondément choquante l'arrestation et la mort de cette jeune femme de 22 ans donc Macha Amini, la France qui présente ses condoléances à la famille c'est le ministère des affaires étrangères qui a réagi et qui demande une enquête transparente de son côté, l'Union Européenne condamne ce décès, je cite inacceptable, alors depuis la mort de cette jeune femme, plusieurs manifestations ont éclaté dans le pays, dont une dans la ville natale de Macha Amini, réunissant 500 personnes selon les médias locaux, plusieurs personnes ont été arrêtées, il y a eu d'autres manifestations où la police a même ouvert le feu, on dénombrerait 36 blessés pour le moment et lors des funérailles de Macha Amini, des femmes avec un courage incroyables, ont enlevé leur voile et crié « mort » au dictateur. Et vous l'avez dit, Romain, sur les réseaux sociaux, fleurissent des vidéos où des femmes se coupent les cheveux ou brûlent encore leur voile. À Téhéran, des étudiants ont lancé des mouvements de protestation dans, dans plusieurs universités. Il faut dire que selon les manifestants, eh bien, Masha Amini a été torturée puisqu'elle est tombée dans le coma et décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs car son voile était mal mis. Le chef de la police de Téhéran, qui nie toute responsabilité, il essaye de remettre la faute sur l'état de santé de Macha Amini, mais selon son père, elle était en parfaite santé avant son arrestation. Gauthier Lobrette,
1: merci Gauthier. La hausse du prix des carburants, on en parle ce matin, la matinale CNews auprès d'une infirmière libérale. On est avec vous Marie Conan et avec Alice Delage pour, pour les images. Vous suivez une infirmière libérale qui s'appelle Nathalie, euh, qui a du mal à s'en sortir. Elle utilise beaucoup sa voiture, forcément, et avec la hausse du prix des carburants, financièrement, c'est très compliqué.
11: Oui, effectivement, c'est très compliqué. D'ailleurs, on se trouve... À la voie... De Nathalie, c'est un peu son outil de travail. Sans elle, elle ne peut pas effectuer sa tournée. Nathalie, vous effectuez combien de kilomètres par jour Ce sont des petits ou des, des, des longs trajets
12: Alors, 60 kilomètres en tout petit trajet. C'est-à-dire entre, euh, on va dire, 30 à 35 patients le matin, 10 le soir. Et entre chaque patient, 10 à 15 minutes de trajet. Ça
11: vous coûte combien, par exemple, deux semaines d'activité en carburant, en essence
12: en ce moment, ça me coûte 250 euros pour 15 jours de travail. Et il y a 6 mois, avant toutes ces augmentations 150 euros. Oui. Donc on est à,
11: à près de 100 euros euh, de euh, différence. Euh, C'est de plus en plus compliqué pour vous à gérer hein, ces charges supplémentaires.
12: Oui, tout à fait. Ça agit sur mon pouvoir d'achat, mes activités, euh, mes loisirs, mon bien-être. Euh, voilà, Tout passe euh, pratiquement dans les charges de la voiture, de l'essence. Alors
11: Vous bénéficiez quand même d'une aide de 4 centimes par litre d'essence. Vous êtes infirmière libérale. Ça vous soulage pas cette aide Non, pas du tout. Ils auraient mieux fait de ne rien donner du tout. Et vous, vous me disiez, vous pensiez au vélo comme solution parce que ça devient tellement compliqué
12: oui, le vélo, mais les petites routes sont assez dangereuses par chez nous. Donc, euh, voilà. Et puis euh, faire 60, euh, 30 domiciles le matin en vélo, c'est compliqué. Ou 60 km c'est très compliqué. Il faut avoir de bonnes jambes ou passer au vélo électrique.
11: Merci beaucoup. Justement, les routes sont compliquées ici. Donc on va laisser Nathalie se concentrer. Elle a encore une trentaine de patients à aller voir.
1: Merci beaucoup Marie Conant avec Alice Delage pour les images. 60 km tous les jours et puis des tout petits trajets forcément. Merci beaucoup Marie. Allez, il est 9h moins le quart, 8h44 le point info juste avant La Santé avec le docteur Millot.
4: Cette information de la matinée, un policier a été sérieusement blessé hier soir à Anzin dans le Nord. Il a été percuté par un véhicule qui a refusé un contrôle antidrogue. Blessé aux jambes et au dos, son pronostic vital n'est pas engagé. Il a été transféré à l'hôpital. Le délinquant de 29 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Et d'après un tweet de Gérald Darmanin il y a quelques minutes, ce véhicule contenait de la drogue. L'affaire Adrien Quatennens, le parquet de Lille a ouvert une enquête judiciaire pour soupçon de violence conjugale. Si l'épouse du député du Nord n'a pas souhaité porter plainte contre son mari, les services de police ont décidé d'alerter le parquet. Kylian Mbappé obtient gain de cause. La Fédération française de football s'engage à réviser la convention sur les droits à l'image dans les plus brefs délais. Le joueur du Paris Saint-Germain avait refusé de participer à une séance photo prévue aujourd'hui avec les Bleus. Kylian Mbappé demande depuis 4 ans une révision de cette convention. Concrètement, il veut pouvoir choisir les marques auxquelles son image est associée.
1: Voilà, Shana, vous le disiez à l'instant, le ministre de l'Intérieur a, a tweeté au sujet de, euh, de cette agression donc, euh, sur un policier cette nuit. Un policier gravement blessé cette nuit suite à un refus de tempérer dans le véhicule de la drogue, vous le disiez Shana. « Chaque jour, nos forces de l'ordre sont confrontées à des tentatives de meurtre en faisant leur métier. Chaque jour en France, les forces de l'ordre sont confrontées à des tentatives de meurtre, écrit le, le ministre. Nous devrions tous les soutenir plutôt que tenir avec les délinquant, voilà message politique à certains qui se reconnaîtront mmh. certainement. 9h moins le quart, c'est la santé oui, Brigitte Millot. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin des arnaques aux gélules et autres poudres censées être bonnes pour notre santé. La poudre de perlimpinpin. Oui,
21: c'est que perlimpinpin, c'est pas grave. Hein. Mais ça peut être pire, on va mmh. le voir. En fait, l'agence, euh, la NSM, l'agence du médicament et des produits de santé, alerte justement. Pourquoi Parce qu'il y a arnaque financière, hein, déjà. Ensuite, il y a tromperie. Et ensuite, il y a danger. Et c'est surtout là-dessus, mmh. évidemment, qu'elle alerte. Alors, euh, euh, on va voir. Je vous ai mis quelques... Que petites choses dont il faut se méfier, hein. quand vous voyez par exemple écrit naturel, naturel ça veut tout dire et ça veut rien dire. La cocaïne c'est naturel.
1: Oui la coca ça pousse, <rire> voilà. oui, oui. Le,
21: le venin c'est naturel, les virus c'est naturel. Les
1: champignons euh, dangereux voilà, c'est naturel. Ouais. Comme
21: ça. Et puis il y a une question de dose aussi, euh, prenez l'exemple des pépins de pommes, dans les pépins de pommes quand vous mâchez il y a du cyanure. Quand c'est juste des petits p... une pomme, c'est pas grave. Mais à forte dose, le cyanure, c'est mortel. Enfin, vous voyez, il faut vraiment se méfier parce que c'est souvent ce qu'ils mettent en avant, un hein. naturel, hein. comme s'il euh, fallait opposer le naturel au reste. Non, mmh. naturel, ça ne veut rien dire. Multifonction. Alors là, les, médic... les produits qui font tout, qui agissent sur votre sommeil, sur votre sexualité, mmh. sur vos maux de tête, sur votre forme, euh, on oublie. Et retour
1: d'affection, oui, en
21: fait. On n'a jamais trouvé un ouais. produit qui faisait tout. Après, les promesses miracles. Ça va guérir votre cancer, c'est un vrai danger. Oui, oui, mais je oui. vous savez, savez qu'il y en a. Hein. Mmh. Vous, vous allez vous débarrasser du SIDA. Enfin, vous, mmh. on, on retrouve des choses comme ça avec des ouais. allégations santé qui sont évidemment interdites, hein. mais on retrouve des choses comme ça. Euh, ça va, vous allez perdre 20 kilos en un mois. Vous allez avoir une érection en prenant un sachet de poudre de corne de rhinocéros. Enfin, je veux dire, euh, voilà, ça n'existe pas. <rire> euh, après, méfiez-vous aussi des essais gratuits. Rien n'est gratuit. Oui. Des cadeaux. Non, c est, c est, là, c'est vraiment arnaque, arnaque. Pour la
1: santé, attention aux méthodes. Euh, oui, ce n'est pas un baril de lessive. Quoi. Voilà, oui, on ne oui. fait pas de oui. cadeaux.
21: Faut, je vous dis, on ne mange pas comme ça. Hein. Euh, ensuite, méfiez-vous des faux scientifiques. Parce qu'à chaque fois, sur les publicités, vous avez un faux médecin en blouse blanche, le céto autour du cou. Voilà. Parce qu'il leur faut une caution scientifique, évidemment. Donc, on se méfie de tout ça. Après, évidemment, il. Ça marche, donc ils continuent, hein. on les a partout. Quels sont les principaux domaines de prédilection C'est évidemment la sexualité, le poids, euh, l'arthrose, hein, tout ce qui est douleur, euh, euh, etc. Et le sommeil, mais après il y, y en a d'autres, hein, les cheveux. Enfin, y a, y... Mais ça ce sont les principaux domaines de prédilection.
1: J'ai une question à vous poser. Est-ce que tout ce qu'on trouve en pharmacie est sérieux Bien sûr, tout ce qu'on trouve en pharmacie,
21: oui. ça n'a rien à voir. Mais méfiez-vous des, si des, méfiez des, des pharmacies choses... en ligne. Ah oui. Il ne faut surtout pas acheter en ligne. Mmh. Et on trouve des choses absolument incroyables. L'OMS a, a, a déclaré qu'il y avait 50% de, des médicaments vendus en, vendus en ligne qui étaient des faux médicaments dans lesquels il n'y avait rien. Il y a ce qu'on appelle, il faut se méfier de ce que l'on appelle des produits adultérés. alors euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai mis la définition d'un produit adultérer, ce, le verbe c'est dégrader une substance pure et active en y mêlant un ou plusieurs, une ou plusieurs substances de moins bonne qualité. C'est-à-dire qu'en fait, on vous vend un truc en vous disant qu'il y a ça, ça et ça, mais pas du tout. Dedans, il y a d'autres choses. Et euh, Nos confrères du Parisien euh, citaient l'exemple de cette jeune femme, 30 ans elle prend euh, un miel de l'amour. Euh, elle le prend, elle se retrouve avec une tachycardie incroyable, des problèmes cardiaques graves, en fait, parce que dans le miel de l'amour, qui soi-disant contenait uniquement du ginseng, une plante, hein, mm. en fait, il y avait du Viagra à forte dose. Donc, elle s'est retrouvée avec des problèmes cardiaques. Autre exemple de produits adultérés, euh, une, un homme qui voulait perdre du poids, qui a acheté euh, euh, des produits euh, euh, qui ont été interdits hein, depuis. Hein. Oui. Et en fait, dedans, il n'y avait pas du tout ce qui était prévu, de la fraise, du machin, du truc. Il y avait essentiellement un produit, un coupe-fin dangereux qui a été interdit il y a dix ans. Et eh bien, il était pourtant dans ces produits-là. Donc, il s'est retrouvé aussi avec des problèmes. Ça se trouve on sur Internet. Sur le tweet, regardez. Ouais. Euh, donc, donc, voilà. Décision. Il faut vraiment se méfier. Vous avez des pharmaciens qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous dire méfiez-vous de toutes ces publicités que vous recevez mmh. sur les réseaux sociaux, dans les boîtes à lettres, il y en a encore, euh, sur le net bien sûr, on n'achète rien comme ça, on fait attention, ça peut être dangereux.
1: Merci Brigitte Millot de vos euh, bons conseils. Euh, 8h51, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous on se retrouve demain matin avec toute l'équipe, avec Chanel Houston, avec le docteur Millot, avec Alexandra Blanc pour le temps, avec Mick Guillot pour l'écho bien sûr. Belle journée à vous sur CNews dans un instant, l'heure des pros. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.